0: Moin ihr Lieben, bevor es mit der neuen Folge Liederabend losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis. Wir werden uns im zweiten Teil unserer Grunge-Folge zum Teil explizit mit den Themen Suizid und Depression auseinandersetzen. Bitte beachtet dies, bevor ihr weiterhört. Solltet ihr oder jemand, den ihr kennt, an Selbstmordgedanken leiden, könnt ihr euch unter anderem bei der telefonischen Seelsorge Hilfe holen. Diese erreicht ihr kostenlos rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0800 dreimal die 1 0 dreimal die 1.
1: Lieder, der Musikpodcast. Moin Leute, wir sind's mal wieder. Jakob. Hey. Von Patsy, genau. vom Liederabend. Wir sind heute, wir haben uns mal wieder versammelt, um die zweite Folge von unserer Grunge, von unserem angefangenen Grunge-Thema wieder aufzugreifen oder zu beenden oder weiterzumachen. Wie kann man es nennen?
0: Naja, beenden werden wir es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dafür ist es zu komplex. Das stimmt. Aber... Ähm ja, wir werden, glaube ich, fürs Erste zumindest versuchen, so einen Schlussstrich darunter zu ziehen. Und ähm, genau. ich meine, es wird ja hoffentlich noch viele, viele weitere Folgen von Liederarm geben. Und
1: wer weiß, vielleicht äh, greifen wir das irgendwann nochmal auf. Ich vermute, es wird immer mal wieder äh, zum Thema werden. Also gerade, weil gerade mir die Musikrichtung auch sehr am Herzen genau. liegt wahrscheinlich. <lacht> äh, werden wir, glaube ich, nie drumherum kommen, hin und wieder irgendwie mal drüber zu sprechen was äh, ja, die verbleibenden Leute, die aus der Zeit noch geblieben sind, ähm, ja heute machen. Genau. Und was sie auch so rausbringen und so weiter und so fort. Es werden ja immer weniger,
0: wie wir kurz nach unserer ersten Grunge-Folge leider gemerkt haben. Traurig ähm, ja. ja, Mark Lanigan ist am 22. Februar im Alter von 57 Jahren gestorben. Ähm, ich glaube... Ja, tatsächlich in der Folge, äh, in der Woche, in der wir dann unsere Folge veröffentlicht hatten. Ich glaube, einen ne? Tag später haben wir veröffentlicht, ja. Und ähm, ja, einfach tragisch und traurig, natürlich in erster Linie für seine Hinterbliebenen, aber auch für seine Fans.
1: Weiß man mittlerweile, äh, woran er gestorben ist? Weil er war ja letztes Jahr sehr stark an äh, oder sehr schwer an, an Corona erkrankt.
0: Genau, also er hat sich im Frühjahr 2020 mit Corona infiziert, also äh, ja, tatsächlich muss man ja vermutlich leider so sagen, einer der Ersten wahrscheinlich, die das dann hatten. Mhm. Da ging es ja irgendwie gerade so richtig los. Und er lag dann auch monatelang im Krankenhaus, litt unter Gehörverlust und konnte zeitweise auch nicht laufen. Ähm, also es ging ihm wohl wirklich sehr, sehr schlecht. Und Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ähm, es jetzt in dem Zusammenhang war. Man muss ja auch sagen, äh, der Mann hat... Äh, zeitweise wirklich an jedem Ast gesägt, auf dem er saß. Das stimmt, ja. Der Mann hat gelebt, wenn man das ja, als ja. Leben definieren will. <lacht> er hat sehr viele Drogen genommen und ich glaube auch sehr viel getrunken. Genau. Ähm, aber ja, ich denke, da spreche ich auch für dich mit. Ähm, es ist wirklich sehr traurig.
1: Dass, auf jeden ähm, Fall, ja, definitiv. Du hast mir diese Woche ja nochmal ein Interview zugeschickt, ähm, von, äh, von was war das nochmal? Äh, Deutschlandfunk. Von Deutschlandfunk, genau. Äh, wo er 2012 oder so, um die 2012er muss er da interviewt worden sein, weil da hat er über sein, sein damaliges aktuelles Album gesprochen. Genau. Und äh, ja, ich glaube, es ist echt schon ein, echt ein interessanter Typ gewesen, so auch so ein bisschen von damals erzählt, wie die Zeit gewesen ist, warum teils alles so ein bisschen ja eher dunkel-düster äh, auch so. so in seinen Texten so stattfindet. Echt, also kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Ähm, an der Stelle möchte ich ganz gerne auch, äh, ich werde es wahrscheinlich dann mal oder wir werden es dann mal in die Show Notes auch mal rein äh, 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 also kopieren, rein posten. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei Spotify unter den Show Notes aufklappen, kommt ihr direkt zu dem Link zu diesem äh, Interview mit Marken und und ähm, das geht auch nicht lange. Ich, ich glaube glaub, zehn Minuten maximal, oder, so. vielleicht oder sogar acht. ich glaube glaub, acht Minuten oder genau, so. Genau, aber lang. es ist
0: wirklich ganz cool, weil ähm, die also ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, aber ich finde, äh, dass Deutschlandfunk in vielen Bereichen wirklich für sehr gute Qualität steht und ähm, auch eben bei dem Interview. Ich finde es auch so interessant, dass ja, die ähm, Interviewerin ihn dann auch so ein bisschen versucht rauszulocken, so ja. von wegen so, ja, so ihre, de deine Themen in den Songs sind ja schon eher immer dunkel und leningin dann halt sagt, ich mache einfach mein Ding, was ja. um, um mich herum passiert, das interessiert mich gar nicht so. Ich, also er drückt es natürlich noch viel, viel besser aus, aber so nach dem Motto, ich habe da Bock drauf, ich mache das und was um mich herum passiert, das ist in erster Linie zweitrangig. Egal, ja ja das genau. stimmt und ähm, ja total schade und irgendwie ähm, habe ich halt auch so gedacht äh, ja jetzt mit dem Tod von Mark Lanigan, äh, Lane Stanley von Allison Chains ja, wirklich Kurt, große Stimmen Kurt Cobain von Nirvana, Chris Cornell ähm, ja mit den, diesen verstorbenen Legenden ist Eddie Vedder von Pearl Jam jetzt irgendwie so der der Letzte seiner Art. Wobei, ja, ja, ist es ist natürlich
1: gibt, nicht ganz fair. Nein, natürlich es gibt sicherlich noch genug andere Leute, aber ähm, von dem Bekanntheitsgrad sind, ist es definitiv, denke ich, schon Eddie Vetter, der ähm, auch diesen Monat ein neues Album rausgebracht hat. War eben nebenbei. Ähm, ist sogar vergangenen im Februar? Ich meine diesen Monat. Ah, okay. Ja, Neil kann, kann gut sein. Ah, ja, gut. Aber Neil. ja, oder <lacht> ähm, Und äh, ja, es ist, ist wahrscheinlich wirklich so, also dass von den bekannten Leuten wirklich Eddie Wedder der, der letzte seiner Art ist, leider Gottes. Aber zumindest sieht er so aus, vielleicht auch so mit dem noch gesündesten Lebensstil hatte. Wobei von den, vielleicht aus der damaligen Zeit die Stimme, die noch als letztes da ist, weil mhm. man darf auf gar keinen Fall Dave Grohl äh, unterschlagen, genau. der nach wie vor äh, erfolgreich. Ich mache gerade Handgänsefüßchen. <lacht> äh, also er, ist, er ist sicherlich sehr erfolgreich mit dem, was er tut. Also Er macht auch Richtig. sehr viele Ebenen Sachen. Aber ich sage mal, die Musik ist. übersichtlicher geworden in ja, den letzten Jahren. Genau.
0: Nee, genau. Also Das ist mir auch ganz wichtig, dass ähm, es dann natürlich noch total viele andere Persönlichkeiten gibt, die stilprägend sind für die ähm, Zeit des Grunge. Auch. Ähm, Klar, Dave Grohl, aber in gewisser Hinsicht ja auch Chris Novoselic. Ja. Wo ich übrigens nochmal was aufgreifen würde. <lacht> es ist mir wirklich so unangenehm, aber ähm, ja, ich muss dazu stehen. Ich habe ja im ersten Teil unserer Grunge-Folge behauptet, dass ähm, Chris Novoselic politisch ein bisschen abgedriftet wäre. Ich habe dann danach nochmal recherchiert und konnte wirklich überhaupt nichts finden und es tut mir so leid, ich meine, ich will mir da überhaupt keine Illusionen machen, aber Chris Novoselic wird ja diesen Podcast sowieso nie hören, aber trotzdem ist... Sorry, Brudi. Sorry, Brudi, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ob ich das irgendwie verwechselt habe Make oder... Make great again. <lacht> Nee, aber auf jeden ja. Fall fettes, fettes Sorry. Ich wollte da um Gottes Willen nee. überhaupt keine falschen Gerüchte in die Welt setzen. Und ähm, ja, hoffe, dass das hiermit, dass ihr trotzdem noch unserem Podcast vertraut. <lacht> Faktencheck. Faktencheck. Ja.
1: ja, wie ist denn?
0: Ähm, ja, haben wir das auch geklärt. Und ähm, genau, was wir auch natürlich auf gar keinen Fall unerwähnt lassen wollen, ist, dass wir gerade in ja sehr besonderen Zeiten leben, durch Corona ja sowieso schon, aber ja jetzt herrscht seit einigen Wochen Krieg in der Ukraine. Das war unter anderem auch mit der Grund dafür, ja warum wir auch so eine kleine Podcast-Folge gemacht haben und auch so in unserem Podcast-Umfeld haben wir das halt auch mitgekriegt, dass da Viele mal eine Folge ausgesetzt haben. Bestimmt, ja. Weil ich denke. Oder bei
1: Instagram auch nicht so aktiv gewesen.
0: Genau. Sind. Ja, wir ja auch gar nicht. Fast gar nicht. Ähm, nee. Ja, weil es ist, ich denke, ich kann da für viele sprechen. Es ist einfach eine Zeit, ähm, so stumpf und platt das auch klingt. Da muss man wirklich erstmal drauf klarkommen und das erstmal alles fassen und begreifen und man fühlt sich hilflos, man wird tagtäglich mit den Bildern konfrontiert, die im
1: Internet und äh, im Fernsehen kursieren. Ähm da möchte ich ganz gerne auch nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen und zwar, Leute, informiert euch richtig und vernünftig und repostet nicht jeden Scheiß, den ihr irgendwo aufschnappt. Also, ähm, macht selber, also wenn wenn ich es nicht hundertprozentig wisst, aber macht selber einen kleinen Faktencheck oder irgendwas. Ich sehe seh das so häufig, dass irgendein Blödsinn weiter repostet wird in irgendwelchen Statusen und so weiter und so fort. Ähm, wo ich nicht nicht äh, die russische Seite mit ins Schutz nehmen möchte, aber da wird halt häufig auch nochmal ein bisschen mehr draus gemacht, was echt nicht unbedingt förderlich für diesen ganzen, für diese ganze Diskussion und für dieses ganze Scheiß-Thema ist, was, Exakt. Es ja, was es ja ist.
0: Exakt. Und äh, es gibt auch beispielsweise vom ZDF ähm, auch ein ganz gutes Video, wie man äh, Internetvideos richtig verifizieren kann. Mhm. Und ähm, also wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht auch kein kompletter Leitfaden dafür, aber Genau, ich bin da äh, ganz bei dir, lieber ein bisschen vorsichtig sein und sich äh, bei Quellen informieren, auf die man sich gut verlassen kann, ja. ähm, öffentlich-rechtliche, äh, natürlich auch so Privatgeschichten wie RTL oder NTV ähm, ich denke, das Problem ist da wirklich das, das Internet. Also ja. ich bin bei ähm, Twitter ziemlich aktiv. <lacht> also ohne da selber was zu posten, das überhaupt nicht. Aber ich informiere mich da. Ähm, und da muss man schon wirklich sehr vorsichtig sein. Und was ich halt letztens auch gelesen hatte, ich ähm, habe selber da gar keinen Account, aber dass es das wohl auch auf TikTok ganz schlimm ist, okay. dass da wohl ähm, ja viel okay. verbreitet wird, was... Ja, was einfach nicht stimmt oder aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und was halt auch
1: wie, wie in jedem Pro also bei jeder Krise oder bei jeder Sache irgendwie halt immer ein Problem ist, ist halt dieses Verallgemeinern. Genau. Also ähm, was ich mitbekommen habe, ist halt, dass auch richtig reell russisch oder russen Bashing betrieben wird aktuell. Exakt. Für Leute, die da wahrscheinlich null hinterstehen, werden, werden beschimpft oder was weiß ich. Und es ist halt einfach Kacke. So. Also ja. klar, was da teils halt aus, aus dem Kreml kommt, oder was da aus dem Kreml kommt, ist halt totaler Shit. so. Denke ich, da sind wir beide d'accord. Aber ähm, ja, Leute, informiert euch so. Genau. Und in erster Linie,
0: so ist das halt in einem autokratischen System. Und ich bin der Meinung, das ist in Russland auch der Fall, ähm, dass das da herrscht, äh, gehen Entscheidungen von einer Person aus. Und ja. das ist Wladimir Putin. Ähm, umso ja, bewundernswerter finde ich es. Es ähm, klingt in dem Moment äh, so schwach, aber ich, mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Ich finde es einfach stark und vor allen Dingen mutig, dass trotz all der Konsequenzen, die diese Menschen fürchten müssen, trotzdem Menschen in Russland auf die Straße gehen und gegen diesen Krieg demonstrieren und ja der, dafür ihre Freiheit opfern und ähm, ja ich ja um da auch so ein bisschen jetzt so einen Schlussstrich runterzuziehen ähm, ich denke Krieg kann niemand kann niemals die Lösung sein und äh, ich definitiv nicht glaube ne? wir hoffen einfach alle sehr dass ähm, dieser Konflikt so schnell wie möglich beigelegt wird und ähm, ja, weil es ist einfach schrecklich zu sehen. Also man sieht Kinder, die irgendwie von ihren Eltern getrennt werden oder ja, Menschen, die sterben, die in Bunkern Schutz suchen und ja. ähm, von daher auch so ein bisschen, ja, ein Rat oder ja, irgendwie was wir euch mitgeben wollen, informiert euch, informiert euch gut, aber Achtet auch ein bisschen darauf,
1: wie viel ihr davon konsumiert. Und, ähm Man muss, ohne und das ist auch, also aus meiner Sicht, ich, ich mache das zumindest hin und ich auch wirklich mal eine Pause machen, ohne Auf da jetzt äh, die zuvor verschließen, ähm, aber es ist, glaube ich, immer mal ganz gut, auch mal ein bisschen Abstand zu davon zu bekommen. Richtig. Und ähm, natürlich
0: sind wir nur ein ganz, ganz mini, kleiner Podcast aus Bremen. Aber trotzdem hoffen wir, dass ähm, wir euch auch so ein Stück weit Ablenkung
1: bringen können. Oh. Und deswegen... Wobei wir jetzt schon so mellow in die 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 Folge gestartet <lacht> sind. Was, was ja zum Thema tatsächlich <lacht> relativ ja, gut passt eigentlich. Ich habe letztens noch... also und zwar ja,
0: glaube ich, beiden schon relativ klar. Okay, wir können jetzt den Krieg in der Ukraine ähm, nicht komplett ignorieren und wir wollen aber gleichzeitig äh, unseren Hörern
1: eine gute Zeit bereiten. Und Ist Crunch du, wirklich du, dafür das
0: perfekte Thema? Denke, wahrscheinlich
1: <lacht> nicht unbedingt. Also, ähm, ja, da könnte ich tatsächlich direkt mit einem, ja, fast, oder, ja, nee, vielleicht hebe ich mir das noch auf, das Zitat, ähm, aber. Ja, wo sind wir denn? Also, wir sind jetzt wir sind zuletzt gewesen, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Genau, wir haben ja mit einer Anekdote aus Bremen geendet. Genau, Nirvana im, äh, im Aladdin. Richtig. Ihren Auftritt gehabt und danach ging es. Äh, genau. Dann danach, ist, da, danach ist das Thema quasi explodiert. Genau, der
0: Auftritt war im August 91, September 91 kam Nevermind raus
1: ja. und danach war die Welt nicht, nicht mehr dieselbe. Mehr so, ein, so, und da muss ich, äh, und da das, da da passt mein Zitat tatsächlich ganz gut, ähm, als das erste, erste Tape quasi aufgenommen worden ist, ist Kurt Cobain wohl zu seiner, Mutti Wen, zu seiner Mutter Wendy, Wendy Cobain äh, gefahren und hat ihr ein Tape hingehalten und hat gesagt, möchtest du hier mein neues Album hören? Äh, hat sie das reingemacht, volle Kanne aufgedreht, dann haben die das einmal durchgehört und äh, ihre Worte waren This is going to change everything. You better buckle up if you're not ready for this. Und ähm, ich glaube, das beschreibt ganz gut, was dann auch tatsächlich passiert ist. Also ja, ja. Also man,
0: äh, wenn man über Nevermind Liest und wenn man auch Stimmen von in Anführungszeichen den hinterbliebenen Bandmitgliedern liest, sprich Dave Grohl oder Chris Novoselic, ähm, die sind sich da alle sehr einig und sagen: Ja, das hat wirklich alles verändert. Ja. Und ähm, ich habe dir gerade noch erzählt, ich habe. Gestern noch die Musikdoku Sound City <lacht> geguckt über das legendäre Studio
1: ähm, in, LA, ja. in LA. Wer diese Doku noch nicht kennt, es ist es. Wir, wir haben es jetzt, glaube ich, schon drei, vier Mal oder so im Podcast irgendwie angesprochen. Es ist einfach es ist ja. so eine gute, schöne Doku, weil es halt nicht nur genau. die Zeit, die wir bisher so besprochen haben, sondern halt auch wirklich die 70er und so.
0: Es ist ganz vielfältig ja. musikalisch. Es geht auch viel um äh, Fleetwood Mac. Genau. Rick Springfield. und Rick, äh, King Springfield, äh, ja. Genau. Und ähm, ja, ich finde, es ist einfach eine Doku, die man total gut gucken kann. Also ja. ich hatte, gestern war Freitag und ich bin Freitagabends immer so in diesem Struggle. Ähm, ich würde gerne noch weggehen oder was machen, weil mhm. es ist Freitag fucking Abend. Und wir sind ja auch noch einigermaßen jung. Ja, es geht so. Ähm, aber <lacht> andererseits ist man natürlich auch richtig platt von der Woche. Naja, und dann ähm, habe ich, äh, hab ich mir gestern ähm, auf dem Sofa im Wohnzimmer nochmal diese Doku angeschaut und es war wirklich äh, ein, ein schöner Fernsehabend. Ja. Ganz klassisch, hat man ja in Zeiten von Streaming kaum noch. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, dass Nevermind auch ähm, im Sound City aufgenommen wurde. Und äh, dann äußert sich Dave Grohl da natürlich auch zu. Und ich finde es so stark, weil so wie er es erzählt, klingt es super unkompliziert. Wir sind in dieses Studio, wir wussten, was wir wollen, wir mhm. haben es
1: gemacht, fertig. Und dann kommt da wirklich so ein Monsteralbum bei raus. Ja. Man muss dazu sagen, Sound City ähm, unterscheidet sich äh, oder war äh, die, die, dieses, dieses Tonstudio unterscheidet sich gerade in der Zeit zu anderen Tonstudios, wo zu dem Zeitpunkt halt viel auf Computertechnik gesetzt worden ist, war Sound City halt ein analoges äh, Aufnahmestudio. Genau. Und äh, eigentlich waren die kurz vor der Insolvenz, wenn ich das noch so richtig aus der Doku im Kopf habe. Und dann kam halt Nevermind, also beziehungsweise die Nirvana haben ihr Album da aufgenommen. Und dann hat das noch mal quasi noch mal so einen zweiten äh, Frühling für, für Studio Richtig. gegeben. Richtig. Und ähm, so
0: eine Situation hatte das Sound City äh, Studio in den 70ern schon mal. Genau. Und dann kam nämlich Fleetwood Mac und ja. hat quasi dem Studio den Arsch gerettet. Und deswegen sagt auch der eine Mitbegründer äh, Keith, glaube ich. Oh, ich ähm, mehr. Ja, kann sein. Ja, Ja, Nirvana waren die zweiten Fleetwood Mac für uns. Ja. So, Weil die... Ja, ich glaube, man muss es so drastisch sagen, haben wir das Studio wirklich wieder aus der Scheiße gehoben <lacht> und äh, wieder in geordnetere Bahnen gelenkt. Ähm, ja, einfach legendär und ähm,
1: plötzlich war alles Grunge, ja, total. kann man glaube ich sagen. Ja, ich habe mir, ich hab mir ähm, mal selber so ein Zitat hingebaut, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig und zwar, äh, wenn du sagst, alles war Grunge, überall war Grunge und so, und ich habe ja in der letzten Folge auch gesagt, es trat so ein, äh, so ein, so ein gewisser Sellout auf. Ähm, äh, es ist quasi dieser Moment, ab dem man eine komplette Subkultur an der H&M-Kasse abgegeben hat. Ja. Kann man im Prinzip eigentlich genauso sagen, weil du hast wirklich plötzlich überall Flanellhemden wohl in, äh, in den Läden hängen gehabt, zerrissene Jeans und Job so weiter Martens. und so fort. Genau. Und wenn man da, äh, wenn man sich das überlegt, dann, ja, das sind halt im Prinzip so die Hipster von damals gewesen, die das gekauft haben, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ohne da jemanden verletzen zu wollen. <lacht> nee, es, es
0: ist ja so. Und ähm, wir hatten uns, glaube ich, auch vor ein paar Wochen mal auf YouTube so alte Dokus oh, über so angeguckt. Vielleicht ähm, basteln wir euch daraus auch äh, nochmal einen Einspieler. Ihr werdet es hören. ja Ansonsten ähm, zieht euch das mal bei YouTube rein. Gebt einfach mal
1: Grunge, Doku, Deutsch ein. Da gibt es so... Ein ja, wobei da wahrscheinlich nicht mal die Leute, die das damals, in Anführungsstrichen, ich mach wieder Gänsefüßchen, gelebt haben. Nein, nein. Äh, nein. Sondern es ist tatsächlich sehr schlecht auch die, dokumentiert. Die, also die Redaktion
0: <lacht> zu diesem Beitrag ist eine absolute Katastrophe. Ja. Ich glaube, da wurde wirklich mit keinem, einzigen Menschen gesprochen, der sich irgendwie halbwegs mit diesem Thema aus mit der Musik kennt. auch, glaube ich, es wird so ins Blaue gefaselt und ähm, dann werden da wirklich Leute interviewt und das sind das sind Hipster und dann, ja. dann dann fallen wirklich solche Sätze wie ja äh, Anhängern von Grunge äh, ist es richtig? Kann, kann, kann nichts aus der Bahn werfen. <lacht> genau. Ihnen ist es egal, was um sie herum passiert. Sie bleiben immer gleich. Und es stimmt ja überhaupt genau. nicht. Das ist, ähm, glaube ich, mitunter mit die sensibelste Musik oder ja. das sensibelste Musikgenre.
1: Ja. Und ähm, aber, aber in dem Moment hat wahrscheinlich äh, der Herbert oder der Heinz auf der Couch gesessen und gesagt, jo, habe ich mir schon immer gedacht, diese langhaarigen Bombenleger. So Hippies, Hippies sind das. Das sind doch alles Hippies. <lacht> <lacht> ja. Ist so. Also... Ähm, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgekommen. Genau, wir sind tatsächlich <lacht> so ein bisschen am Abbäschen, aber es ist, ist es ja wirklich so, also da 91 trat wirklich dieser Sellout komplett ein in dem Moment, wo, wo sich dann äh, auch so, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Quarterbacks und Ballköniginnen zu den Außenseitern auf dem Konzert irgendwie gesellt haben und zu Smells Like Teen Spirit in Anführungsstrichen gemoscht haben. Genau und
0: ich finde das ist ja ein äh, total interessanter und vor allen Dingen auch wichtiger Punkt ähm, <lacht> ohne da jetzt die Folge vorzeitig beenden zu wollen, aber, <lacht> aber genau das ist ja auch das, was ja Grunge letztendlich kaputt gemacht hat weil das ist ja das, was viele Grunge-Bands niemals wollten ja. Ähm, und wobei, da würde ich dir eigentlich wollte ich das noch zu so einem späteren Zeitpunkt machen, aber vielleicht mache ich das auch jetzt einfach mal. Da, da wollte ich dich mal fragen, wie da so deine Einschätzung ist, weil äh, Kurt Cobain, der wirklich die Galionsfigur dieser Grunge-Bewegung war, hat ja ähm, das nicht gewollt, die, nicht. Genau, hat das nicht gewollt, hat diesen Hype abgelehnt. Aber
1: glaubst du, er hat ihn wirklich zu 100% abgelehnt? Ja. Okay. Das, und zwar kann ich das, ähm, können wir nachher auch mal ganz gerne die DVD gucken. Es gibt ein, ein, äh, ein Konzert, wo er am Ende, das war zur, zur ähm, das muss dann 93 gewesen sein, das Konzert, da hat er die, die, wie seine Gitarre und was weiß ich alles kaputt gehauen und hat dann irgendwie einen Verstärker da irgendwie zertrümmert. Und du siehst halt die Menge im Hintergrund, wie der am Juhlen ist. Und gesagt, ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Er dreht sich um und äh, lacht so ja, mit so einer Fratze, in Anführungsstrichen. Wie der Joker. Ja, so, so in das Publikum rein, so nach dem Motto, ja, das ist doch das, was ihr wollt. Aha. Ihr wollt diesen Freak sehen, wie er durchdreht. Aha. So, Das ist das, was ihr wollt. Ich gebe euch das. so. Und ähm, äh, das halt aber... Ohne das halt wirklich zu wollen. So.
0: Aber warum hat er dann so, er hat ja dann, er ist ja trotzdem aufgetreten und hat ja trotzdem gewissermaßen das Rampenlicht gesucht. Und ja. ähm, also das äh, da denke ich halt manchmal so, okay, ich denke schon, dass seine Fans ihm auch nicht egal waren. Mhm. Ähm, aber ich komm, gelang dann halt immer so zu dem Gedanken, naja, aber wenn du es nicht willst, wenn du den ganzen Ruhm und das ganze Geld nicht willst, dann zieh dich doch zurück. Na, und das hat er ja nicht gemacht. Die sind halt, ja schon
1: viel getourt. Und also, ähm, was ich so mitbekommen oder gesehen und gelesen habe, war halt, der war halt sehr, sehr, sehr produktiv. Also, ohne, also, produktiv ohne produktiv zu sein. Er hat sehr viele Tagebücher geschrieben, sehr viele Demo-Tapes aufgenommen und er wollte halt einfach auch, das, seine Gedanken irgendwie da rausgehen so, und äh, verbreitet werden. Und das hat er halt durch die Musik gemacht am Ende. Ähm, klar kann man das hinterfragen, ob er ob diese Megakonzerte äh, in, in Reading oder was weiß ich, vor was weiß ich, wie 4000 Zuschauern, ob das denn äh, zwingend erforderlich war aus seiner Sicht, also für ihn oder lieber in kleinen Clubs hätte spielen sollen und so weiter ja. und so fort, wo du dann halt wirklich das Publikum auch bekommst, was du eigentlich haben möchtest. Ja, klar. Ähm, aber ja. man
0: darf wahrscheinlich auch einfach nicht außer Acht lassen. <lacht> Die hatten wahrscheinlich auch ihre Verträge und dadurch Verpflichtungen, dass sie auf Tour gehen mussten. Das kommt noch dazu, so. aber,
1: wo, aber ich glaube schon, dass äh, die schon, also gerade Kurt Cobain schon ein Typ gewesen wäre, der gesagt hat: Fickt euch doch einfach, ey. Ja. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, wenn ihr das wollt. Ich meine, gerade 93, äh, hat er ja wirklich den, hat einfach mal eine Tour abgebrochen, ist nach Rom geflogen. Ich meine, da kommen wir dann später noch zu und äh, ist dann im Krankenhaus gelandet am Ende. So, mhm.
0: ne? War kurz davor, sich den goldenen Schuss zu setzen. Ja,
1: nee, Geschuss hat er sich er hat mit Tabletten und Alkohol hat er sich so richtig Ach, eingegeben. okay. Ich das dachte war,
0: auch, das wäre irgendwie, auch, hätte er auch Heroin genommen. Nee, oder?
1: nee. Und daraufhin ähm, daraufhin haben sie versucht, ihn irgendwie äh, äh, in, in, in den Entzugsklinik zu, zu bringen. Oder haben es auch geschafft. Da ist er dann ausgebrochen. Genau. Also war halt ein, das ist alles quasi in dem letzten Monat passiert vor seinem Tod. Genau, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Genau, ja. Ähm, weil die Sache ist natürlich,
0: klar, ähm, Grunge wird unmittelbar mit Nirvana verbunden, aber es gab natürlich noch viel, viel mehr. Genau, ich denke, ja. so mit, die zusammen mit Nirvana ähm, Soundgarden. Pearl Jam. Patsy trägt heute wieder sein Pearl, Pearl Jam, Jam T-Shirt. Natürlich. Ähm,
1: ich bin heute nicht in Jogginghose. Dafür dafür, äh, <lacht> dafür im, im Flanellhemd hätte ich jetzt was gesagt. Im Kariertenhemd. Aber ja, auf jeden genau. Fall Flanell ist es, glaube ich, nicht. <lacht> nee, ja. Flanell ist
0: es nicht, aber ich, ich habe mir schon Gedanken gemacht. <lacht> 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 Und nee. habe mich heute für Seidenhemd entschieden. Genau. Ähm, nee, genau,
1: aber ist... Ähm, Du hast halt wirklich ganz, ganz viele andere Bands gehabt, die halt dann wirklich durch Nevermind mitgezogen worden sind. Also das, da spätestens 91, als das Album rausgekommen ist, ist, ist dann wirklich das Spotlight wirklich komplett auf Seattle gerichtet worden. Und da haben sich dann auch wirklich alle Talent Scouts in Anführungsstrichen, ich mache wieder halt ganze Füßchen, <lacht> äh, ähm, dahin hinbegeben und äh, versucht in jedem Kellerloch irgendwelch den, den nächsten heißen Scheiß zu finden. Und ich finde es halt auch so interessant, weil ähm,
0: ich mich natürlich, und wie du ja höchstwahrscheinlich auch im Rahmen dieser Folge, auch ja auf diese Suche begeben habe, was, was hat dieses Phänomen ausgelöst, was waren die Gründe dafür und ich weiß nicht, was du da so für Erfahrungen gemacht hast, aber bei mir war es so, dass ich mir ziemlich viele Interviews äh, angesehen habe mit Bands. Die sich halt äh, zu dieser Ära äußern und keiner hat irgendwie im Ansatz eine Erklärung dafür. Man hört halt ganz oft, warum, das, warum es so explodiert ist. Warum es so explodiert Ganz viele sagen, es war jetzt irgendwie so ein Schalter umgelegt wurde. Es kam Nevermind und plötzlich war Seattle,
1: plötzlich glaub, war Grunge. Ich glaube, es das das ist Ding. tatsächlich so, wie ich vorhin gesagt habe. Du hast dann auf einmal wirklich ähm, mit einem Song wie Smells Like Teen Spirit, der schon äh, vorher rausgekommen ist, bevor das Album da war. Äh, die, diese ganzen äh, College-Kids auf einmal äh, mit auf deiner Seite. Und das ist natürlich eine mega, äh, ja, äh, noch, noch ein mega Magnet, also, also eine Riesen genau. Masse gewesen an Leute die dann halt den Kram dann gekauft haben. Und dann hast du halt, dann kommt irgendwann das Album raus und ja. jeder kauft es. Ähm, College-Kids ist da ähm, auch genau das richtige
0: Stichwort, weil ähm, Smells Like Teen Spirit, ich glaube auch wie das ganze Album Nevermind war ja erst gar nicht so erfolgreich. Und Smells like Teen Spirit ähm, lief so gut wie gar nicht im Radio. Nur, nur auf diesen MTV. Oder? In, ähm, Und vorher Ach, halt so, noch vorher. Ähm, auf diesen ganzen College-Radiosendern. Und dann haben das halt, diese ganzen College-Kids gehört, fanden das halt ultra geil, ja. haben das mega abgefeiert und darüber wurde das dann halt irgendwann so gehypt und ähm, das Video von Smells Like Teen Spirit lief dann irgendwie Ständig. stündlich auf MTV ja. und ähm, ja,
1: so ging es dann halt los also wer, das, wer das Video kennt, das ist halt verhältnismäßig düster gemacht du siehst die Band, du hast dann aber halt auch diese ähm, äh, na sagst schnell äh, die Mädels mit den Pompons, wie heißen sie äh, Cheerleader, Cheerleader, danke genau. die ist wie so, ein, wie so ein Abschlussball genau, wie irgendwie. so ein Abschlussball in so, einer, in so einer Turnhalle gedreht, das Ganze ähm, ich wollte immer mal, aber das funktioniert glaube ich auch nicht äh, nur audio-technisch, sondern du musst es audiovisuell dann wahrnehmen. Ich wollte mal irgendwann raus versuchen zu finden, wie dieser Song heißt. Es gibt nämlich diese Version von Smetzeck-Teensbild, nur gesungen von dem Kinderchor, okay. mit dem Video dazu. Ja. Und das ist so eine unfassbar bedrückende Situation, also so ein ja, viel, also vom Feeling her, das äh, okay. wird äh, in, in Dokus, also gerade so in, in, dem, in der Cobain äh, Doku wird es ein paar Mal angespielt und du hast echt so, das ist so tragisch, traurig, bedrückend, alles ja. auf einmal, so, weil du siehst, da geht's los und eigentlich hat es da in dem Moment auch geendet. So. Ja, da
0: fing irgendwie der Sturzflug an, ne, ja. gewissermaßen. Genau, ja, es ist irgendwie so ein Setting, von einem Abschlussball und ähm, ja, was ich halt auch so bezeichnend finde für dieses Video, dass ähm, ich glaube alle Bandmitglieder, aber vor allen Dingen ja Kurt Cobain, ähm, das so ganz deutlich machen, dass sie Playback spielen. Also zum Beispiel während des Refrains äh, findet ja so gut wie keine Gitarre statt, mhm. äh, nur immer diese äh, zwei Töne, die ist Ding, Ding und dann immer diesen Basslauf und ja. Kurt Cobain schrubbt die ganze weiter. Zeit mit seiner Hand über die Gitarre und tut halt so, als ob er irgendwie gerade Rhythmusgitarre spielt
1: oder so. Und ich glaube, ganz krass ist das in dem Video von Camus ja, da haben sie es, glaube ich, auf die Spitze getrieben. Ja, genau. Und, ähm, aber wo wir
0: gerade schon mal bei dem Thema sind, äh, mein absolutes Lieblingsvideo äh, Musikvideo von Nevermind ist in Bloom. Okay. Ähm, wo das ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen so diese, dieser äh, Beatles-Mania. Ach so, wo, wo, du, wo quasi sie quasi bei
1: Top of the Pops im Prinzip Genau, äh, schwarz-weiß und
0: sie stehen da halt so ganz mhm. anständigen Anzügen und spielen da halt und äh, finde ich echt witzig gemacht und äh, nebenbei ja, auch irgendwie ähm, ein Beweis dafür, dass die Jungs auch echt Humor hatten. Also klar, man kann es natürlich auch Zynismus nennen. Es ist, ich glaube, Muss man, es ist, ich glaube ich, auch.
1: glaube, es ist 90% Zynismus und 10% äh, Humor. Das also, bringt jetzt... mich zum Lachen. Ja, total, total. <lacht> ähm, wo wir gerade noch mal äh, ja, bei den Anfängen, gerade in den Anfang der 90er, weil ich habe ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Folge relativ viel auch über ähm, äh, also schnell Mother Love Bone nochmal gesprochen und so. Und gerade Anfang der 90er ist dann halt der Andy Wood ja auch noch gestorben. Und da sind wir, sind wir tatsächlich beim Eingangsthema, was du eingesprochen hast. Ähm, äh, Andy Wood ist an der Übersuchung des Heroin gestorben, also den er sich halt auch, ja ich glaube, relativ bewusst gegeben hat, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und aus diesem Ganzen sind halt natürlich auch nochmal wieder neue Bands entstanden. Genau. Unter anderem hat Chris Cornell dann in dem Moment sich gesagt, ich mache noch ein Nebenprojekt auf und das nennt sich, das nenne ich jetzt einfach mal Temple of the Dog. Hast ja. du da mal reingehört? Ja. Also ich finde es so gut, weil im Prinzip mh, das ist parallel zu der Entstehung von Pearl Jam, die sich ja auch äh, aus Mother Love Bone im Prinzip nachher gebildet haben entstanden und äh, da tritt tr oder trifft das erste Mal Co äh Chris Cornell auf äh Eddie Vedder auch auf, der damals noch ein ganz 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 schüchterner Typ gewesen ist und äh, der Song Hunger Strike, den ich gerne auf die Playlist machen möchte. Gerne. Ähm, <lacht> auch in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr Bock habt, macht ihr jetzt eine Pause, guckt kurz in die Shownotes, klickt da drauf. Genau. und äh, wir setzen auch gleich mal ab. Genau, wir müssen mal eine kleine Pause machen. Wir sind schon bei fast 35 Minuten. Ähm, nee, und äh, was ich immer gesagt da, da hat sich sehr viel gebildet, da hat sich sehr, sehr viel, jeder hat so ein bisschen mit dem einen und dem anderen so ein bisschen was gemacht. Ja. und da sind sehr, sehr gute Sachen entstanden damals. Also dieses, das äh, also ist also Temple of the Dog, äh, die Band gab es in Anführungsstrichen nur zwei Jahre. Mhm. Ähm, äh, danach wurde die auch wieder aufgelöst, weil im Prinzip beide Bands halt andere Dinge zu tun hatten. Der, die einen mit Soundgarden, die anderen mit Pearl Jam. Äh, aber da sind echt Wahnsinn Song, Songs drauf entstanden. So.
0: Ja, genau. Jo. Ähm, ja, ich würde sagen, wir setzen Moment ab. Kleines Päuschen. Und dann melden wir uns gleich wieder. Gerne. Bis gleich, Hibert. <lacht> Reingau. Grunge, der neue Look mehr als nur Zeitgeist, vielleicht gar Ausdruck eines neuen Lebensgefühls, weg vom Luxus hin zu den Werten des alten Hippie-Protests?
1: Man findet das gerade besonders unter reichen Leuten, ne? obwohl diese Leute eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben. Ähm, dass ähm, solche Leute das besonders reich
0: zu distanzieren.
1: Ja, und das, das, das ist einfach Mode geworden. Also, es ist in-freakig auszusehen. Hey, wir
0: Moin. sind wieder zurück. Da sind wir wieder. Zurück von der Pause. Ordentlich durchgeatmet und vor allen Dingen durchgelüftet. Lüffeln, ja. War dringend nötig. Es herrschte hier ein bisschen Sauerstoffmangel. Ähm, erinnerte mich so ein bisschen an meine Schulzeit äh, zwischen 7. und 10. Klasse. Schön mit. 25 pubertierenden Jungs und
1: Mädels. Ich fand das, ich, aber eben fand ich, dass es eher nach alle Leute gerochen hat, als wir hochgekommen sind. Es roch ein bisschen nach Erde, ne? <lacht> ja. So, wie kriegen wir jetzt wieder den Bogen zum Grunge? Also, wir haben ähm, diverse Charaktere jetzt schon beleuchtet und ähm, ja, wie äh, sensibel die Jungs und Mädels auch teils äh, gewesen sind, möchte ich mal behaupten. Genau. Ähm, was, glaube ich, gar nicht so in der Öffentlichkeit so wahrgenommen worden ist, weil, ja, die musik als solches ja schon sehr hart irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch zum Teil ist und ich glaube, die Jungs sind eher so, auch vielleicht bedingt durch ihren Drogenkonsum, eher als Taffel
0: äh, ja. Jungs
1: teils wahrgenommen worden sind.
0: Hatten ja schon, also ist da natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob sie nur so abgestempelt worden äh, von der Öffentlichkeit. Aber hatten ja schon so dieses Bad-Boy-Image. Ähm, ja, anderem ne? ja. Genau. Mhm. Ja, Bad-Boy ist vielleicht auch ein bisschen zu, zu krass, aber ich finde es auf jeden Fall echt ganz spannend, dass das ja nicht nur für Kurt Cobain gilt, sondern ja auch beispielsweise Chris Cornell, dass da hinter ja ein ganz sensibler und auch zerbrechlicher Charakter steckt, genau. der ihm ja leider Gottes letztendlich dann auch das Leben gekostet hat
1: aber es war ja. sehr stark verzögert im Gegensatz zu anderen Leuten aus der Zeit, aber ja genau hast auf jeden Fall recht ja
0: ja irgendwie mit wie ganz früh ich meine mit zwölf Jahren wirklich angefangen äh, schwere Drogen zu nehmen dadurch äh, Angstzustände entwickelt Depression sowieso und ja hat damit ein Leben lang gekämpft und das hat sich dann auch so auf äh, Soundgarden hat dann so auf Soundgarden abgefärbt, glaube ich, dass Chris Cornell auch jemand war, ähm, der immer anderen gefallen wollte. Und äh, ja. der das dann halt auch so ein bisschen, gibt es so eine kleine Anekdote, da ging es dann halt irgendwie um, um das Album, womit sie dann letztendlich auch den ähm, Durchbruch äh, geschafft haben mit Black Hole Sun. Super Unknown. Genau. Ähm, das... Da beim Produzenten erstes Demo-Tape eingereicht wurde und der Produzent wohl gesagt hat, es ist absoluter Mist. Echt? Und, äh, Krass. Er dann halt irgendwie Chris Corner gesagt hat: eben diesen Satz, ähm, mach doch mal das, was du willst und nicht das, was andere wollen. So, mhm. Und dann daraus
1: ist dann dieses Album entstanden. okay. Und womit? Ja, ich meine, also gemessen an den einen, anderen Alben hört sich super an und auch wirklich komplett anders an. Also Bad, Bad ist komplett äh, ein anderer Schnack. So. Ja. Ich meine, nicht äh, umsonst ist da halt Black Holes Sun drauf, der schon sehr, sehr radiotauglich ist. Also was, ich, was nicht, was den Song nicht schlecht macht. Aber wollte ich dich gerade fragen, weil ähm,
0: so, das ist ja so der Soundgarden-Track und hm. also mir geht es so, ja, ich finde Black Holes Sun gut, aber es ist jetzt bei weitem nicht der
1: beste ähm, Soundgarden-Track. Also ja, ich, gut, aber ich glaube, wir be bewerten das auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, würde ich fast sagen. Also, klar, ähm, aus unserer Sicht ist das sicherlich nicht der beste Song. Also, da würden mir bestimmt Sachen oder Songs wie Spoonman oder, oder äh, Rusty Je Cage, Rus -Russy Cage äh, Jesus Christ Pose äh, direkt einfallen. Ähm, er ist halt mega atmosphärisch, finde genau. ich. Genau. Ne? Genau, also ich glaube, er hat auch so ein bisschen... Oh, ich, ja, ja, doch, er hat doch noch so ein bisschen so das Ende der, dieser Grunge-Ära so ein bisschen äh, so mitschwingen lassen, mhm. finde ich. So. Also so irgendwie, ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ja, ich glaube, ich äh,
0: kann so vermuten, was du mhm. meinst. So ein Abgesang, ne? Genau, ja, ja. ja. Nee, und ähm, ja, das... Genau, eben da auch ein ganz sensibler, zerbrechlicher Mensch hinterstand und ähm, dass es, denke ich, auch ähm, einfach stilprägend ist für das äh, Genre des Grunge. Das hatten wir auch schon im ersten Teil angedeutet, dass es ja um ganz viele Themen ging beziehungsweise geht, die ja heute noch ähm, hochaktuell sind. Das präsent, ist, genau. genau. und das ist ja auch zum Beispiel auch äh, bei Nirvana, Häufig um das Thema toxische Männlichkeit geht und um Sexismus, mhm. ähm, Unterdrückung von Frauen. Und ja. das ist ja heutzutage aktueller denn je. Richtig, ja. Und ähm, ja, das ist ja irgendwie auch das. Also, ich finde letztendlich ähm, einfach ein sehr soziales Musikgenre, das äh, viele Menschen äh, eine Heimat gegeben hat. Ähm, Namentlich natürlich der Generation X, genau. ähm, die ja so darunter fällt und wo es auch gar nicht mal so einfach ist,
1: jetzt da so eine genaue Definition für zu finden. Aber Ich habe hab tatsächlich die Generation X, also bevor ich das, das Wort oder diesen Ausdruck das erste Mal gehört habe, habe ich tatsächlich eine ganz andere Definition dahinter vermutet. Heute sagt man ja Boomer. <lacht> ja, ja, das, das gar nicht mal, aber ich habe halt Generation X ähm, Ja, vielleicht geschuldet dadurch, dass es halt auch schon so viele Jahre her ist, habe ich die, die ganz woanders hingesteckt, so von, von vom zeitlichen Rahmen her. Ja. Also die ging ja bis 97, glaube ich, kann das sein, ist das richtig? Ähm, meinst du jetzt die... Generation X? Also bis 97 von... Genau, also die Generation X betrifft jetzt so
0: vor allen Dingen die Jahrgänge 1965 bis 1980. Also die Leute, die Ach, da nee, genau, geboren stimmt. wurden. Stimmt. Aber ich ähm, glaube, weil das habe ich dann nämlich auch erst dann richtig verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist, was du meinst. Aber ich dachte halt immer so, es wäre die eine Generation X. Mhm. Dann habe ich aber gelesen, dass mehr oder weniger jede Generation, Generation so, einen, so einen Abschnitt hat. Genau, nochmal ihre Generation X hat, weil ähm, ich glaube, der Begriff kommt äh, nämlich äh, aus den 1950ern. Ähm, ein Autor, den ich mir jetzt leider nicht notiert habe, hat diesen Begriff geprägt. Okay. Und das waren dann halt irgendwie so äh, ja in den 50ern beispielsweise, ich glaube, heute würde man sagen, Gammler. Mhm. So nichtsnutzige Leute, ah, okay. die rumhängen. Mhm. Ähm, Togenixe. Taugenichts, genau, aus dem Leben eines Taugenichts. <lacht> und ähm, ja, aber das habe ich dann nämlich äh, auch erst so richtig verstanden, dass es quasi
1: mehrere Generation mhm. Xs gibt. Aber aber es gibt auch noch die Generation Y. ist das richtig? Genau, und Generation Z. Z, Und dann halt ist Generation Z die Millennials. Ich, oh, ich meine ja. Ja, also, glaub, ja. wie gesagt, es gibt. Das ist halt so, <lacht> ja. Aber bei der Generation X wird halt beim Grunge halt definitiv davon gesprochen, dass es halt da diese, diese Generation halt oder diese Generation, diese Generation gewesen ist.
0: Genau, so diese Jahrgänge wirklich 1965 bis 1980 und da kann man dann halt auch, auf so, auch so eine soziologische Perspektive drauf anwenden, dass das ja so mit die erste Generation war, die ähm, mit Eltern aufwuchs, ähm, bei denen beide Elternteile berufstätig waren. Und daraus kam dann, resultierten so diese sogenannten Schlüsselkinder, ja, okay. die dann quasi, also ich war auch ein Schlüsselkind, obwohl ähm, ich natürlich weit, weit nach 1980 geboren wurde. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, die ja sehr früh halt ähm, selbstständig sein mussten, und ähm, aber auf der anderen Seite halt auch viel Freizeit beziehungsweise viel unbetreute Freizeit
1: hatten, weil... Sich selbst entwickelt haben und vielleicht auch mehr so oder mehr oder weniger durch, durch, durch die Clique oder durch, durch Freunde und Bekannte halt äh, ja, genau. sich entwickelt haben.
0: So. Genau. Ja, noch mehr, das klingt jetzt irgendwie so positiv, weil eigentlich ist es ja auch cool, aber mhm. die quasi noch mehr Möglichkeiten hatten, ihr Ding zu machen, weil mhm. es zur damaligen Zeit halt auch noch nicht dieses, ähm, ja, ich sag mal, familiär unabhängige Bet Betreuungsangebot ja. gab. Entweder bist du zur Oma gegangen oder du hingst halt alleine zu Hause rum, äh, wie bei mir, und hast dir irgendwie das Essen von gestern nochmal warm gemacht <lacht> und äh, hast statt Hausaufgaben zu machen, muckeln gehört. Oder, oder äh, irgendwo abgehangen und. Genau. Pervoigen gespritzt. <lacht> <lacht> und äh, genau das, also das ist sicherlich nur so ein Bruchteil der Definition, aber ich finde, es ist auf jeden Fall sinnig, dass mhm. das, das eben auch so diese soziologische Perspektive damit reinspielt. Und ja. das, ähm, ich denke, was man halt auch nicht so außer Acht lassen darf, ist, du hattest diese knallbunten... 1980er mhm. und dann bist du halt, so stelle ich es mir zumindest vor, ich war ja nicht dabei, ähm, ja, so Anfang der 90er wirklich in so ein Loch gefallen und ja. warst wahrscheinlich mitunter auch so ein bisschen orientierungslos mhm. und das ist ja auch das, wofür Grunge steht, dieser ja. orientierungslosen Jugend irgendwie eine Heimat zu bieten, ohne finde ich jetzt, also die gar nicht mal, um zu sagen, hey, da und da geht's lang,
1: sondern Nee, wir, lass uns mal alle zusammenkommen und äh, ja. ich würde würd noch eine andere P äh, Komponente mit reinbringen in dieses Thema. Ähm, vielleicht liege ich da komplett falsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass diese Generation X auch die erste Generation war, wo die halt wirklich Scheidungskinder waren. Vorher ja. war es, glaube ich, eher nicht. Angesagt, sich scheiden zu lassen, da hast du dann das ausgesessen, in Anführungsstrichen, wenn du halt ein Arschloch oder nicht zufrieden warst mit, mit deiner, mit deiner Beziehung. Also Zumindest bis die Kinder aus dem Haus waren. So, genau. Ne? Und ich glaube, das war so, das ist, das ist auch so ein Punkt. Also, ja. wo, wo Eltern sich getrennt haben und dadurch halt auch dieses, äh, ja, vielleicht ein Stück weit selbstständig werden oder was ja. weiß ich. Also, ist jetzt nur so eine Vermutung, ohne dass ich da jetzt so psychologisch irgendwie
0: rangegangen bin. Nö, also es, ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn. Klar ist das jetzt irgendwie gerade, was wir hier so betreiben, alles Küchenpsychologie, ja. aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ähm, ja, also ich finde, dass das Sinn macht. Ja. Genau, ganz, ganz bestimmt. Und es war ja, kann man ja jetzt auch wunderbar den Bogen zuspannen, auch bei Kurt Cobain, der Fall, der ja auch ein Scheidungskind war. und Richtig. Ähm, das war ja auch so ein Bruch in seiner Biografie. Ich meine. Auch nirgends so richtig zu Hause
1: gewesen, wenn genau. ich das so richtig verstanden habe. ADHS, sehr, sowieso schon sehr rastlos. Seine Mutti kam nicht so richtig mit ihm klar, hat ihn dann abgeschoben zum Vater. Genau. Der Vater war dann auch nicht so, ja, der kam auch nicht so richtig mit klar. Und mhm. am Ende ist, ist er dann wohl bei, sein, bei seiner Oma und Opa gelandet, wenn ich das richtig genau. verstanden habe, wo er dann halt auch. Äh, ja, am Ende halt so zur Musik gefunden hat, glaube ich. Genau. Ja,
0: und dann halt auch ähm, ziemlich schnell das Weite gesucht von Aberdeen nach Seattle. Richtig, genau. Äh, mhm. Ja, also merken wir ja gerade wirklich unglaublich viele Facetten, die da so mit reinspielen. Und ähm, ja. dabei darf man natürlich auch nicht vergessen, dass man da nicht alle Protagonisten das Grunge über einen Kamm scheren kann. So auch dass da einen, nein, unfassbar viele Biografien und ähm, Geschichten hinterstecken. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das eben dieses Genre so besonders macht. Ähm, dass es eben ja Themen anspricht, ähm, die, über, ich, die, über, die, über die man
1: nicht gerne spricht. So sage ich es sag mal. Ja, einmal das. Aber ich, ähm, das ist halt auch der Grund warum ich dieses Genre so liebe beziehungsweise halt auch diese Musik so gut finde. Wenn mich Leute halt so fragen oh, oder mich mehr oder weniger dafür verurteilen, dass ich ja halt so in Anführungsstrichen so ein Musik-Nerd bin und dass ich ja, oh, Musik steht bei dir über allem und so, dann würde ich gerne halt dieses, diesen Leuten versuchen zu vermitteln, diese Musikrichtung hat halt genau alle Facetten, die 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 das ausmachen, warum ich Musik so liebe. Du hast halt dieses dieses Verzweifelte, du hast die Wut, du hast äh, das Laute, du hast aber dieses, auch dieses Nachdenkliche. Ähm, es muss nicht immer nur alles schnell und, und, und keine Ahnung was sein. Es kann auch mal ein Song sein, der halt ein bisschen ruhiger ist und so ein bisschen dahin plätschert in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, ich finde das immer so witzig, wenn, wenn die Leute dann immer sagen, ah, ich, verste, ich, ich verstehe gar nicht, warum du da so ein, so ein Buhai immer drum machst, um dieses ganze Musikding. Ähm, ja, Leute, hört euch mal richtig bestimmte Musik an und hört euch nicht nur äh, ich sag mal, irgendwelche Schlagergeschichten an, wo die ganze Zeit irgendwelche Malle-Leute irgendwie einen Blödsinn äh, singen, sondern setzt ja. euch mal ein bisschen mit, 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 mit einem bestimmten Thema auseinander, ohne dass ich die Musik euch jetzt ans Herz legen wollen würde damit.
0: Ja, beziehungsweise hört nicht immer nur das, was euch vorgesetzt wird, genau. also sprich, was im Radio gespielt wird, sondern ja. Ähm, schaut, ähm, ja, was es sonst noch so gibt, weil ähm, ich kann, und ich denke, das spreche ich auch für dich, äh, auf jeden Fall sagen, dass ein das unfassbar bestärken kann und äh, es also mich hat es definitiv geprägt. Also, total ja. und ähm, ich weiß, dass es bei dir auch nochmal anders ist, gerade im Hinblick auf Pearl Jam, aber bei mir mhm. ist es tatsächlich vor allen Dingen Nirvana. Ja. Ähm, ja, dass sie mich schon ein Stück weit durch meine Jugend getragen haben mhm. und dass sie mir halt auch echt, äh, es klingt so bescheuert und pathetisch, aber dass sie mir halt auch echt geholfen haben und ähm, Verzweiflung zu verarbeiten, Ratlosigkeit zu verarbeiten, genau.
1: Wut ganz viel Wut. Definitiv, ich bin ähm, ein richtig wütender Mensch gewesen. Oder bin ich immer noch zum Teil. also es ist
0: Genau, und ich, ähm, ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist. Ich hoffe auch, ich fordere es nie heraus. <lacht> aber ich bin auch häufig sehr wütend, aber ich bin niemand, der ausrastet, sondern das, der das eher so in sich
1: reinfrisst. also ich dachte, äh, ich muss jetzt gleich noch auf den Faustkampf mit dir. irgendwie Gleich mal hier. Können wir? <lacht>
0: Nee, aber der, ja, ich glaube, ich bin ja. jemand, der seine Wut ja. nicht gut artikulieren kann oder der dann, wenn er es dann macht, häufig sehr undifferenziert ist ja und unfair
1: ist oh und, ja oh ja ähm, und, genau ich wollte mir ich hatte mir mir lag auch gerade das Wort unfair im Kopf aber ich konnte es nicht äh, ja, wiedergeben aber ja. danke dass du das sagst <lacht> ich glaube da bin ich genauso <lacht> und oh Gott hoffentlich streiten wir uns nie wahrscheinlich reden wir einfach gar nee, nicht wir nee, sitzen uns einfach aus gucken uns einfach an und dann wird halt nicht gesprochen
0: <lacht> aber nehmen trotzdem Podcast auf so genau <lacht> nee und ähm, ja, da habe ich witzigerweise auch schon häufig mit Leuten drüber gesprochen, denen das eben nicht so geht, die die Gabe haben, ihre Wut oder ihre Gefühle vernünftig zu artikulieren. Und ja, ja ich bin dann halt jemand, der schließt sich in Raum ein und dreht volle Pulle in Uterio auf und oh, danach dann halt... ist auch wieder gut, also dann, dann geht es ja auch schon wieder ja. und ähm, dann, wurde das halt auch gerade angesprochen hast mit deinem, mit deinem Musikgeschmack und ich höre das nämlich gerade auch in Bezug auf Nirvana relativ häufig, so von wegen, ja dieses Geschrei und so. Und dann, dann stelle ich halt immer so die Gegenfrage, ja, richtig wütend, hast du, hast du nicht ja. schon mal richtig gehasst?
1: Ja, so, ja. Hast du ja, diese die, 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 Wut, die unterstellt man ja mal Menschenhass, was, <lacht> definitiv, das, was definitiv auch zu mindestens 65 Prozent zutrifft. Aber dazu
0: muss man auch sagen, dass Petsy sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Und da wird er jeden Tag aufs Neue irgendwie gefordert, der Menschen hast.
0: Genau. Aber ja, um das, mhm. um da jetzt nicht zu weit auszuufern, ja. ähm, sorry für den Monolog. Ähm, aber ja, das, das
1: meine ich halt so mit dem Helfen. Ja. So, dass, ähm, dass Musik auch wirklich äh, ja, Trostspender sein kann. Genau, und für die einen ist es Hip-Hop, ja. ähm, für die
0: anderen ist es Andrea Berg.
1: Oh Gott auf ja, oh, welcher okay. eben auch immer da äh, Trost gespendet Dann, werden kann du hast mich tausendmal belogen ja. oh, das sind aber auch so Flossgames, <lacht> so, sorry Ja. Ähm, naja, ähm, aber schön, dass du in Euterio angesprochen hast ähm, der große Nachfolger der große Nachfolger und ähm, wahrscheinlich auch äh, der Sound so wie äh, Kurt glaube ich eigentlich klingen wollte immer also, wenn man sich äh, Bleach als erstes anhört, dann ist es ja schon mal ein krasser Umbruch zum Nevermind, was sehr, sehr glatt poliert und sehr sauber alles ist. Ja. Ähm, bei äh, In Euterio hast du natürlich äh, die, die Produktionskomponente halt auch noch mit drin, mit Steve Albini, ähm, der halt ja dafür bekannt ist, die Leute halt in Anführungsstrichen ihr Ding zu machen, also äh, er sagt, sein, sein Ansatz ist, die Leute wissen schon, wie, wie sie klingen würden mhm. oder wollen. Und er arrangiert das Ganze am Ende dann und ähm, macht, da, macht da halt Musik von. Man muss dazu sagen, Steve Albini kommt auch äh, selber aus dem Hardcore, hat selber zwei Bands gehabt und äh, ja, ein sehr, sehr interessanter Typ, hat einen ganz, ganz anderen Ansatz äh, im Gegensatz zu Bud Schwick, der vorher äh, Nevermind produziert hat, Steve Albini. Äh, lässt sich nicht nach Verkaufszahlen des Albums auszahlen, sondern nach einem festen Tagessatz. Also es ist ein, wenn man es so möchte, ein richtiger Handwerker. Mhm. Also er sagt äh, ich habe hier keine Ahnung, ihr habt jetzt 40 Tage angesetzt das, das Studio kostet euch 1500 Euro jeden mhm. Tag so, das ist das, was ich für, für diese Zeit bekomme. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Und ein Stück weit macht das ihn sehr, sehr sympathisch. Total. Ähm soll aber auch sehr, sehr aneinander geraten sein mit Kurt. Okay. Ähm, dadurch sind auch ein paar Songs auf New Terry und dann am Ende noch mal woanders neu aufgenommen worden. Ich glaube Penny Royalty ähm, ist neu gemacht worden. Ja. Ähm, und äh, wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Ähm, es ist halt ein sehr sehr rauer roher Sound und ähm, Kurt hat immer gesagt, er möchte, weil er das, das Album so liebt, er möchte, dass das Album so klingt wie ähm, von den Pixies "Surfer Rosa". Mhm. Ja, was auch Sinn macht. Ja, ich. und äh, also das hat, das ist das erste Album tatsächlich auch von Steve Albini gewesen, was er ja. produziert hat und äh, dadurch, ja, ist, wenn man wenn man "In Uterio gehört hat, das ist Einfach so eine Urgewalt. deswegen fand ich es gerade so witzig, dass du gesagt hast, ey, denn, denn wenn, wenn, wenn ich mal richtig aggro bin oder wie auch immer, dann nehme ich mir das Album und drehe das auf. Ja, äh, einfach, ja Ja, on point. Es
0: ja. ist halt in die Fresse. Ne? Ja. Findest du ähm, in Euterio besser als
1: Nevermind? Ähm, tatsächlich bin ich jemand, der wahrscheinlich eher Nevermind hört, mhm. glaube ich. Oh, kann ich gar nicht so sagen. Weiß, ist das so? Ich habe in der letzten Zeit ja aber vielleicht auch ein bisschen dadurch geschuldet, dass wir diesen Podcast hier machen, ähm, in uterio relativ häufig gehört. Aber ich... Oh, schwierig. Ich kann das <lacht> Die sind halt beide mega, die Alben. Ja, aber auch aber sehr, sehr unterschiedlich. So ne? unterschiedlich, also... Ähm, boah, kann ich nicht sagen. Nö, muss ja auch Würde nicht. ich mich nicht festlegen wollen, weil... Da sind halt auch so Banger drauf wie ähm, Heart Box und so. Also rape Me. Rape Me. Ähm
0: und das, ja. Also ich glaube, ich finde tatsächlich in uterio noch besser. Mhm. Ähm, wobei ja wir uns da wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau Natürlich. unterhalten. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen dem Grund geschuldet, dass man halt weiß, okay, das ist halt das, was Kurt wollte. Ja. Und ähm, ist das nicht auch das, Album, was er ursprünglich I Hate Myself and I Want to Die nennen oder war das Never Nein, nee, das richtig, war ja, Ontario, ist richtig,
1: ne? Ja. Genau. Und es gibt tatsächlich, glaube ich, auch einen Song, der so heißt, den, der nie äh, auf eine also auf, auf ein Album gekommen ist. Ja, besser nicht. Ähm, hast du dir mal mal eben, wenn wir schon dabei sind, äh, hast du dir mal den Songtext von Milkid reingezogen? Nee. Nicht. Macht, macht das mal. Ich, ich, also auch da draußen an unsere Zuhörer, nehmt euch mal den, den Song, Songtext und haut den einfach mal durch den Google, Google Translator. Das ist schon düster. Mm. Also das ist schon echt, also oh. ja. Und ähm, so, sorry, nee, und da, um, um das mal eben abzuschließen, ich bin da erst eigentlich so drüber gestolpert, äh, weil. Dave Grohl gesagt hat, er, ja, als sie das damals eingespielt haben, das ganze Ding, hat er dann einen, seinen so Drumpart gemacht und abends, als er nach Hause gekommen ist, hat er sich den Song mal, nochmal angehört mit den Vocals. Er hat nur gedacht, Alter, was zum Teufel, was, was ist los mit mhm. dem Jungen? So, ne? Also ja, ja, da kehrt vieles nach außen ja.
0: und ähm, das, was ich so krass finde, ist ähm, der Song Rape Me, ähm, der auch wirklich, der geht ja, glaube ich, keine drei Minuten. Der ist ja wirklich sehr kurz ja. und auch inhaltlich eher ähm, ja, spartanisch gehalten. Übersichtlich, ja. Und ähm, das hatte ich mal per Zufall gesehen, hatte ich mir den Song bei YouTube angehört. Hm. Und ähm, Rape Me, Vergewaltige mich. Und ganz viele User haben darunter geschrieben, ähm, ja, wirklich äh, ganz furchtbare Geschichten. Ich wurde in, in meiner Jugend äh, sexuell missbraucht, ähm, körperlich, psychisch missbraucht. Und dieser Song hat mir halt wirklich dadurch geholfen. Krass. Und ähm, das... Ja, also ich will da gar nicht so viel drüber sagen, weil ich glaube, da kann man auch nicht viel drüber sagen. Aber das damit möchte ich auch noch mal einmal mehr unterstreichen, was ähm, für viele Leute diese Band und vor allen Dingen Kurt Cobain eine Bedeutung
1: hatte. Und, das kann man sich, ja, wie gesagt, das kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht mehr so vorstellen, wo du ja quasi ja, durch, durch eine, eine einfache Google-Anfrage oder wie auch immer, äh, gewisse Antworten schon bekommst, mhm. ob die nun gut oder schlecht sind, sage ich jetzt, sag mal dahingestellt. Aber damals gab es halt nur das Medium, Musik in, de, in dem Maße. Und das auch nur bedingt. So, auch nur bedingt. Und ähm, ich kann mir schon, damals diese Generation X gegeben hat und warum die halt auch so in Anführungsstrichen verzweifelt gewesen sind, als es dann wirklich dazu kam, dass Kurt sich das Leben genommen hat. So Also ja weil da wirklich jemand weggebrochen ist, der in Anführungsstrichen aus deren Seele gesprochen hat. das um war das jetzt genau. nicht zu pathetisch, aber das ist, ist ja, glaube ich, schon irgendwo ein Stück weit so. Es ist so. Also
0: das war wirklich, glaube ich, eine, ähm, ja, eine seelische Stütze für die. Ja. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch das war, was Kurt letztendlich so zu schaffen gemacht hat, dass er vielleicht auch gemerkt hat, ich kann das nicht mehr. Auf mir lastet so ein Druck. Äh, ja. Menschen mhm. fordern so
1: viel von mir. Genau, ich möchte nicht dieser Frontmann sein, der vielleicht zum... Ich glaube, ich, er hat damals gesagt, Freddie Mercury wäre wär so ein wär so ein Typ gewesen, den er ja ein Stück weit gehasst oder dafür gehasst hat, wie er gewesen ist. Also dieser Frontmann, der da vorne steht mit ausgebreiteten Armen und 50.000 Leuten schreien ihm zu. Mhm. Und ja, die Reinkarnation eines Rockstars genau quasi. Genau. Ne? So. Und ähm, das wollte er, glaube ich, nie. Also das, ja. das, das war nie sein, 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 sein Ding. Warum? Wieso? Weshalb er diesen ganzen Bums macht?
0: Ja. Ja, genau. Und...
1: Ähm nach,
0: nach Inuterio, nach dem legendären äh, MTV Unplugged, mhm. ähm, ging es dann ja auch ähm, tatsächlich relativ schnell dem Ende entgegen. Du hast es ja schon im, in der ersten Hälfte angesprochen. Ja, ähm, äh, ja Zusammenbruch in Rom, ähm, Entzugsklinik, Flucht denke. aus der Entzugsklinik. Genau. und ähm, Ja, ähm, dann mit dem Flugzeug zusammen nach Seattle. Ähm, eine, naja, was heißt schöne Anekdote, aber ähm, ich finde eine ganz interessante äh, Randnotiz ist, ähm, dass Kurt dann im äh, Flieger nach Seattle saß und neben ihm saß äh, Duff McKagan, Ach, was? Äh, seines Ach, ja, Zeichens äh,
1: Bassist von Guns N' Roses. Ja. Einer der letzten Leute, die, die I, der ihn noch gesehen hat, also Lebend, lebend genau. Ja. Und
0: ähm, ja, es ging wohl gehört wirklich sehr schlecht und dann haben sie sich äh, ganz Rockstar-like während des Fluges wohl massiv betrunken. Und ja. äh, Duff McKagan hat dann wohl am Flughafen in Seattle einen Kumpel getroffen und äh, hat ihm davon erzählt. Und der Kumpel meinte dann, ähm, noch in der Flughafenhalle, ja, dann lass uns doch Kurt mitnehmen, wenn er nicht gut drauf ist. Und dann haben sich die beiden umgedreht und hm. dann war Kurt schon weg. Okay. Also, und ähm, ja, krasse, krasse Anekdote dazu, finde hm, ich. Auf jeden Fall. Und äh, ja, dann war er, glaube ich, ähm, ich glaube, danach, ich glaube, zwei Tage oder so, ne, hat ja. er noch in Seattle sich verbarrikadiert, hat sich, glaube ich, die Waffe gekauft. Oder eine Woche?
1: Ne? Ja, bin ich mir gar nicht sicher, ob er sich die da gekauft hat oder ob die schon da war. Ähm, auf jeden Fall ist er dann, ich glaube, so ein bisschen durch die Gegend geirrt auch. Und ähm, es gibt auch noch einen Film, The Last Days, mhm. über ihn. Ähm, ja, sehr, sehr verstörender Film, habe ich vor, ja auch, bestimmt schon 10, 15 Jahre her mal gesehen. Ähm, wo du halt auch, das sind halt auch so, so ja, Schnipsel, wie man sich vorstellt, wie so seine letzten Tage gewesen sind. Ja. Und ähm, ja, am Ende, ja, das Ende hat dann auf dem Dachboden von seiner Hütte, ne, von vom von, 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 äh, von der Garage genau. geendet, quasi.
0: Ja, er soll, soll sich irgendwie noch ein Malzbier genommen haben, ist ausgetrunken sich dann das Heroin gespritzt. Ich glaube, unfassbar
1: viel. Ne? Ja, und, da, und da, da streiten sich jetzt so ein bisschen die Geister, ob das äh, alles so richtig gewesen ist, ob das nicht vielleicht doch fingiert gewesen ist. Man, ich lasse es mal dahingestellt, wie, ähm, weil die Geschichte oder die, die Story dahinter wäre jetzt gewesen, äh, man behauptet, es war so viel Heroin, dass er eigentlich nicht mal mehr hätte die Schrotflinte halten können. So, Daher da ja auch der Mythos, ob er nicht möglicherweise vielleicht sogar umgebracht worden ist.
0: Ja, also ich persönlich hatte davon sehr wenig. Ich gehe davon aus, dass er sich wirklich umgebracht hat. Ja. Ähm, allein auch schon der Abschiedsbrief, wobei es da natürlich auch äh, Auslegungssachen. Auslegungssachen gibt, aber mhm. ich glaube am Ende, ja, konnte er einfach nicht mehr wollte nicht mehr, hat diesem Druck nicht standgehalten. Und ähm, ja, wie du es gerade schon mal angesprochen hast, ähm, die, was, was für seine Fans, für seine Anhänger wirklich unfassbare Konsequenzen hatte. Also ich habe dann noch äh, darüber gelesen, dass während der Trauerfeier ähm, und auch so darüber hinaus, so die Wochen danach nach seinem Tod sich halt wirklich viele, viele junge Menschen das Leben genommen haben, ja. ebenfalls das Leben genommen haben, weil sie äh, ja ohne Kurt Cobain nicht leben konnten, so, mhm. weil sie und ja, Leute, die sich weltweit versammelt haben und sich äh, in Tränen in den Arm lagen und das, äh, ist krass das also, ich glaube, das, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen und ich glaube, das ja. ist auch heute nicht mehr möglich. Also ich habe dann halt auch so selber, du war, Nachgedacht und ich glaube, dass das kannst du nicht vergleichen. Zum Beispiel, Nein, vergleichen als, als 2016 ähm, Prince gestorben ist, war mhm. ich zum Beispiel auch total traurig, mhm. ähm, weil ich durch meinen Vater auch wirklich sehr stark mit dieser Musik aufgewachsen bin. Ja, aber ähm, bei das, mir ist es tatsächlich Chris, weiter.
1: Chris Corner, ähm, ja als ich das äh, damals gelesen habe über Social Media, ich weiß auch noch genau, wo ich da damals gewesen bin. Ähm, und stand da und da habe ich echt so das erste Mal seit seit langem wirklich wieder so oh das ist jetzt aber scheiße so also jetzt ohne das jetzt witzig zu meinen sondern es ist jetzt irgendwie okay diese Stimme ist jetzt für immer verstummt ja ähm, und das ist irgendwie, boah, man hat das Gefühl gerade jetzt so in den in zwischen 2012 behaupte ich mal und 2019 sind so viele Stimmen, äh, große Künstler äh, gegangen. David Bowie, ja, Lemmy, Prince, Dio, äh, also da sind so viele gestorben. Chester Bennington. Che Chester Bennington haben wir eben noch in der Pause drüber gesprochen. Hat sich auch das Leben genommen. Genau. Genommen der ja im Prinzip auch nicht ganz witzigerweise, oder wenn man jetzt weiß, dass der eigentlich vom Linken Park kommt, gar nicht so weit vom Grunge nachher weg war, weil er ja bei den Stone Temple Pilots mal mitgemacht hat für ein paar Jahre. Genau, und er hat ja
0: auf der Trauerfeier von Chris Cornell gesungen. Genau. Und hat sich dann wenige Monate
1: später am Geburtstag von Chris Cornell auf das Leben genommen. Also es ist schon... Äh, ja, da sind halt wahnsinnig viele Künstler und Stimmen halt in den letzten zehn Jahren äh, wegge weggebrochen. Ja. Äh, wo ich mich halt ho halt, das ist halt auch mal so ein bisschen blöde, oder, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, aber das wird in zehn, 15 Jahren, wenn das halt so eine Welle wieder passieren könnte, man, hoff man hofft man nicht, dass es passiert, aber sag mal, das wird nicht so, nicht so eine Auswirkung haben, wenn da wieder irgendein anderer Künstler, der heute in Anführungsstrichen aktiv ist, das wird dann halt so sein. Dann ja. Also das, ist, das klingt immer so fies, aber das...
0: Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Die Konsequenzen für den Menschen selber und sein familiäres Umfeld sind natürlich
1: genau unbegreiflich so. krass. Aber es wird nicht so... Ähm, nicht so... Weil die Leute halt nicht diesen Bezug mehr wahrscheinlich dazu haben, wie damals zu bestimmten Künstlern. Genau, weil die und Künstler das, halt relativ austauschbar geworden sind.
0: Genau, und da, darauf wollte ich auch noch gerne mal zu sprechen kommen, ähm, weil es natürlich auch viele Theorien darüber gibt, okay, was hat denn jetzt ähm, Kurt Cobain so groß gemacht? Und äh, hm. es gibt halt ähm, viele Stimmen, die sagen, ja, das lag daran, dass er sich halt ähm, öffentlich so verletzlich gezeigt hat. Ähm, hm. Und dass es das heute gar nicht mehr gibt. Und Einerseits denke ich ja, schon. Ähm, vor allen Dingen in der Hinsicht, dass sich natürlich auch noch mal so unser, ja, unser Gesellschaftsbild ähm, durch die sozialen Medien noch mal verändert hat. Ich bin der Meinung nicht zum Guten. Das nee, ist definitiv das, nicht, nein. Das ist die eine Seite für mich. Die andere Seite ist aber, dass ich schon das Gefühl habe, dass äh, sich Mühe gegeben wird, eben auch über die sozialen Medien ähm, beispielsweise ähm, psychische Probleme mehr zu thematisieren. Also ich mm. habe jetzt ähm, die vergangenen Wochen ähm, das neue Album von Stromar gehört, den belgischen Elektrokünstler ähm, Multitüd. Oh Gott, <lacht> ging mir das schwer. Lippen. <lacht> Multitüd. Oh Gott, ich schäme Ich entschuldige mich. Auf jeden Fall sein neues Album. Und ähm, Ganz, ganz kurzer Nebenschwenk, äh, Stromade eine äh, siebenjährige Pause gemacht, weil er ähm, während einer Tournee durch Afrika ein äh, Medikament gegen Malaria genommen hatte, äh, was ihn wohl psychisch sowas von aus der Bahn geworfen hat und er dadurch ähm, Angststörungen entwickelt hat. Und ähm, ja, es ist zeitweise so, außer dass er wirklich nie wieder öffentlich auftreten kann. Mhm. Und jetzt hat er aber scheinbar es glücklicherweise wieder geschafft. Und in diesem Album ähm, thematisiert er das halt auch ganz stark. Also der mhm. eine Track, äh, L'Enfer, Die Hölle, da geht es beispielsweise darum, dass ähm, ja, er da ganz stark seine Angststörung, seine Depression und seine Einsamkeit ähm, Thematisiert und das ist für mich halt so ein ganz gutes Beispiel, dass ich halt denke: Ja, klar, stimmt das so im Hinblick auf diese Spekulation zu Kurt Cobain, aber ich habe schon das Gefühl, und da können uns Betroffene auch gerne ihre Meinung zu schreiben. Unbedingt ich habe schon das Gefühl, dass da heute aber noch mal ein bisschen mehr Feingefühl herrscht, mhm. weil. So, ich habe mich da mal im Rahmen meines Studiums mit auseinandergesetzt, so mit psychischen Erkrankungen und so weiter, da da war das eine Lethargie. So, ja. Punkt, Ende
1: aus. Das war nicht so gut gelaunt. Genau,
0: und heute, ja, lässt sich das schon besser kategorisieren hm. und ich habe auch das Gefühl, und vor allen Dingen habe ich die Hoffnung, dass es gesellschaftlich auch mehr akzeptiert ist. Ich hätte jetzt fast gesagt, Schwäche zu zeigen, aber das will ich gar nicht sagen, weil ich finde, es ist keine Schwäche, es, nö, ist, nö. es ist eine Erkrankung und da muss man halt schauen, wie lässt sich das in unseren Alltag integrieren, damit diese Menschen auch an unserem Alltag teilhaben können und vor allen Dingen, dass es ihnen besser geht. Ja. Und deswegen bin ich da, um da jetzt wieder den Bogen zu schließen, <lacht> Entschuldigung, ähm, und deswegen bin ich da halt wirklich so ein bisschen hinterhergerissen, was jetzt Kurt Cobain letztendlich ausgemacht hat als gallionsfigur Boah, das ist
1: schwierig. Also, boah, ja. ich weiß es nicht. Vielleicht war er auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. War wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich glaube, das ganze, ganze, äh, das ganze Setting hat damals, glaube ich, gepasst. Du hast halt so diesen, diesen, diesen Aufst Aufstrebe, diese aufstrebende Band mit dem, ja, doch schon sehr auffälligen Typen, Kurt Cobain, würde ich mal behaupten. Ja. Dann kommt noch ja, ähm, seine nicht diese ganz unauffällige äh, spätere Frau dann dazu, mhm. die sicherlich auch noch einiges dazu beigetragen hat. Ähm, um Kurt Cobain so ein bisschen zu entglorifizieren sollte, muss man sich definitiv äh, äh, Kurt Cobain oder äh, nee, Kurt Cobain heißt die die äh, Doku nur Montage auf Hack mal reinziehen, weil da ganz ungeniert am Ende wirklich gezeigt wird, dass Kurt und Courtney einfach zwei Junkies waren. Ja. Und es ist noch viel schlimmer zu sehen, wenn, wenn du dann siehst, dass Frances Bean, die Tochter von den beiden, halt dann dazwischen ja, groß geworden ist, mm, als aufgewachsen Baby. ist. Als Baby. Also ja. das ist ähm, echt bedrückend zu sehen. Ja, er hat halt wirklich eine Generation mit seinem Schmerz irgendwie angesprochen, aber ja, vielleicht war er am Ende doch nicht der, der Gott, den, den viele in ihm gesehen haben. Ja. Das denke ich auch. Ja, ja es ist auf jeden Fall schwierig. Und ähm, wie, also mal eben Entschuldigung, äh, ja. Ähm, wie wie bewertest du äh, Courtney Love an der Stelle? Also wie, 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 wie siehst du sie? Ah, finde ich, find ich ganz schwierig. Also, also viele, als Mensch oder sowohl als, 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 als Mensch als auch Künstlerin. Äh, also als
0: Künstlerin fantastisch. Also ich finde Hole haben, ja. haben wirklich gute Alben gemacht. Ja. Ähm, menschlich. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Problem damit, dass äh, viele Leute und darunter vermute ich in erster Linie Hardcore-Nirvana-Fans ihr immer so ein bisschen diese Yoko Ono-Rolle zuschreiben. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht ganz fair, weil mhm. sich schon aus Quellen nachvollziehen lässt, dass ähm, Courtney Kurtz Schmerz gesehen hat und sie ihn da auch rausziehen wollte. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass sie es selber nicht konnte, weil sie mit ihrem eigenen Schmerz Problem. zu kämpfen oder Problem. mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hatte. Ja. Und ähm, ich deswegen finde ich es find nicht ganz fair, wie mit ihr umgegangen wird. Hm. Und Ich kann es aber auch selbstverständlich nicht nachvollziehen. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, was sie für ein Mensch ist. Ich
1: ja, wenn ich, man sie, kann,
0: ich, fand, ich fand sie immer ein bisschen anstrengend, wenn ja, ich ja, sie genau, so sie, erlebt habe. Sie
1: ist so, so dieser, dieses typische ähm, Mädel auf einer Party, ein bisschen zu betrunken für ihr Alter und äh, die dann irgendwann ausrastet, so also so auf einer Party, so, weißt du, so, so, so eine Drama Queen, so eine typische ja. Drama Queen. So empfinde so, 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 ich sie als privat, also als Person ja. und nicht als Künstlerin. Spekulativ. Ähm, ja, spekulativ. Also zumindest das, was man so in Interviews und so mitbekommt von ihr. Klar, ja. sie ist häufig auch in den Interviews, die dann halt äh, rausgebracht werden, entweder sturzbetrunken oder irgendwie drauf. Ähm, mittlerweile soll sie angeblich clean sein. Okay. Hoffen wir mal das Beste. Aber ähm, wusstest du, das habe ich, hab ich auch erst vor kurzem durch das Zufall gelesen, dass Courtney Love 1983 bei der Band Face No More als Sängerin mitgemacht hat. Nee, zwar das nur, wusste ich nicht. Zwar nur ganz kurz, aber Ach, als Sängerin bei Face No More. <lacht> Ey, bin, ich, bin ich total witzig. Witzig, funny fact. So, total. Ja, und ähm, Anfang der 90er hat sie tatsächlich nochmal was mit Billy Corgan gehabt.
0: Genau, das, ja, das da habe ich auch mal drüber gelesen. Ja. Da, da gibt's äh,
1: Bilder, knutschend. Ja. Ähm, aber ähm, also ich könnte ja, könnt ja jetzt sagen, was mir mal passiert ist in Berlin, als ich auf dem Konzert oder auf dem Weg zum Konzert von äh, Blackfield mit äh, Stephen Wilson gewesen bin. Da hast du auch mit Billy Corgan geknutscht. Nein. Schön wäre es gewesen. Nein. <lacht> ähm, tatsächlich wurde ich in einer, in einer, in einer Berliner U-Bahn für Billy Corgan gehalten. Richtig gut. Hätte ich mal sagen lassen. Yes. I am. Um, Billy Corgan from the Smashing Pumpkins from the Smashing Pumpkins smash pump. <lacht> ja, genau, genau. take a picture with
0: me ich glaube du hast noch ein bisschen mehr Haare als Billy Corgan
1: ja, ja wobei ich glaube ja
0: man weiß also ich habe den so so blank poliert vor Augen ist er aber. ist er ist er aber
1: äh, ich könnte auch blank polieren Wer weiß, und vielleicht hatte er, ja er auch, vielleicht hatte er ja voll die dicke Mähne. Und hatte er,
0: glaube ich, früher. Hat er so hatte die er. ersten Alben auf dem
1: Definitiv. Plattencover,
0: genau. Da ja. hatte er so eine Mähne noch. Ja. Ähm, aber weißt du, wie da gerade so der Stand ist mit Hole?
1: Machen die noch was? Äh, gibt es die überhaupt äh, noch? Hole gibt es tatsächlich noch, ist aber pausiert seit 2010. Die haben noch ja. ne, ne, n, aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Album rausgebracht ähm, mit uh, Everybody's Daughter. Stimmt also es so? Everybody's Daughter. Ähm, Finde ich, find ich fantastisch, das Album. Äh, sie hatte zwischendurch auch mal äh, Nobody's, Nobody's daughter. daughter Entschuldigung von 2010. Genau. Ähm, sie hatte zwischendurch auch noch mal ein eigenes Album rausgebracht. Ähm, American Sweetheart oder so. Genau. Ja, und War so auch die, gut. Also ich sag mal so, das, was Courtney Love macht, ist prinzipiell nicht schlecht. Also, sie hat es auf jeden Fall drauf. Und aus meinem Bekanntenkreis sagen mal viele Leute dann, oh, die hat so eine anstrengende Stimme, dieses Gequälke und dieses ge ge Gezogene und so. Aber ohne Scheiß, in den äh, ja, Songzeilen, die sie dann so runterbricht und so, ich kaufe dir das auch ab. Ja. Gerade dadurch, also klar, man weiß immer nicht, wie viel echt und nicht echt davon ist, so, aber ich, ich, irgendwie, also ich glaube dir das einfach. Ja. Nee,
0: das geht mir auch so. Ja, so Live
1: Through This und uh, Celebrity
0: Skin. Sind ja, so Celebrity eh, Skin ist ja, ja von 98.
1: Ne? Genau, Celebrity Skin ist natürlich ein, ein, ein Album, was gar nicht dem Grunge zugeordnet werden kann. Also ich glaube sowieso, ähm, da wollten wir auch nochmal irgendwie so ein bisschen drauf, äh, wann ist Grunge vorbei? Also für mich ist Grunge wirklich, also die, die Musikrichtung an und für sich, gibt es immer noch. Aber der Hype ist wirklich mit 94 gestorben. Also, ja, so also und danach kann man eigentlich, glaube ich, ich meine, die Foo Fighters haben danach ja auch noch, oder also die Foo Fighters haben, sind danach ja quasi erstmal als ein kapelle mit dem ersten Album groß geworden. Also, weil das erste Album hat Dave Grohl komplett selber eingespielt. Ähm, äh, danach kann man eigentlich nur von, von Alternative Rock sprechen.
0: Richtig, genau. Und ja, es tut uns auch so ein bisschen leid, dass es jetzt auch quasi in so eine Nirvana Folge ausgeartet ist, aber ja. ähm, ich glaube, man die Geschichte des Grunge bzw. so der Aufstieg und Fall lässt sich halt wirklich sehr gut anhand dieser Bandhistorie äh, ja. erklären und ähm, klar, du hast auch noch so eine äh, unfassbar bzw. mit die wichtigste Band Pearl Jam, die ja auch bis heute noch aktiv ist. Genau. Und ich habe auch so das Gefühl, dass ähm, Eddie Fedder und äh, seine Jungs, na, ja, man muss es ja wirklich so sagen, so noch ganz gut rausgekommen sind. Also ich genau. habe das Gefühl, die,
1: die wirken Wo, gut in ihrer Mitte. So, die, ja, wobei der Mike McCready, um das jetzt noch, mal, jetzt noch mal wieder ein bisschen wieder zurück in die 90er zu schieben, der Gitarrist von, von Pearl Jam, halt auch harte Drogenprobleme gehabt ja. hat. Ja, das auf ähm, jeden Fall, genau. Äh, du hast mir ja vor kurzem äh, geschrieben, hier kennst du das Album, und hast mir von Matt Season einen Screenshot, glaube ich, geschickt ja, oder so. Ja, das ist ein Super genau. Ähm, ja, und da hat Mike McCready auch mitgemacht. Großartiges Album mit Laney äh, St St Staley, Ach, Staley, ne? Ach, jedes Mal der Nachname, verkackt den <lacht> jedes Mal, ähm, von, 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 von äh, Alice in Chains. Megaband, ähm, aber ja, du hast schon recht, also ich glaube so von, 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 von äh, ja, von der gesunden Mitte ist Pearl Jam wahrscheinlich wirklich am besten da so rausgekommen.
0: Ja, ich hatte mir äh, gerade gestern nochmal ein Interview mit Eddie Vedder von 2009 angeschaut, klar ist jetzt auch schon wieder hm. 13 Jahre her, ähm, aber da wirkte er noch recht vital. Und, ja, der ähm, ist auch heute
1: noch komplett vital. Und
0: genau, ähm, in unserer Zweiten Folge, meine ich, sprechen wir auch über den genau. Into the Wild Soundtrack, der auch von ihm kommt. Schaltet ja. da gerne noch mal rein, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Ja, da waren wir noch in den, da waren wir noch jung, Petsy. <lacht> da waren, die wir waren wir noch in den Kinderschuhen. Ja. Ähm, ja, ja, aber ich sehe es genauso wie du, so also das Jahr 94. Also für mich persönlich hat Grunge letztendlich drei Jahre gedauert. 91 bis 94. Würde ich
1: genauso unterschreiben, ja. ja es ähm, gibt ähm, es gibt ja man, man behauptet ja mit dem Unplugged von äh, von von Nirvana äh, das war quasi so so ein bisschen die Beerdigung. Also einmal von Kurt aber auch so ein bisschen vom Grunge. Also man, es wurden Lilien aufgebaut. Es war sehr, also das Setting war sehr ja, wie so eine Beerdigung, kann man fast sagen. Stimmt, so habe ich es noch nie gesehen, ja. aber
0: tatsächlich auch mit den Kerzen hm. und so.
1: Genau, es ist alles sehr. Dem Bürostuhl. Genau, dem Büro, den oh, berühmten ne? Nee, und ähm, was ich halt super interessant finde, gerade auch, um jetzt mal wieder so ein bisschen in Musik wieder reinzukommen, <lacht> ähm, die, die, dieses Unplugged Konzert ist halt deswegen so speziell, also es gab ja schon mehrere Unplugged-Konzerte, aber es ist halt deswegen so äh, fantastisch auch, weil alle da, damit gerechnet haben, oh, Megaband mit, äh, mit Nirvana, wie wird sich wohl meinetwegen Smells Like Teen Spirit Unplugged anhören oder wie wird, äh, keine Ahnung, ähm, was haben sie denn noch nicht von den großen Songs gespielt? In Bloom, glaube ich, zum Beispiel. In Bloom äh, äh, Lithium. Ja, genau, diese, die, die, also wirklich die Banger. So, wie, da hat man irgendwie wirklich gerätselt, wie wird, wird sich das wohl anhören? Und äh, am Ende hat haben sie gesagt, ey, fuck it. Wir machen jetzt hier unser Ding. Wir ähm, spielen einen Haufen Covers-Version. Laden uns noch eine zweite Band quasi mit ein. Genau. Und machen mehr oder weniger hier eine Jam-Session von ja. und haben einfach nur Spaß. So. Und, und ähm, ich finde, genau deswegen ist dieses, dieses Konzert auch so großartig. Ja, ich, Weil man ich da liebe es. wirklich ähm, diesen Spirit aus, äh, aus dieser Seattle-Szene irgendwie äh, live glaube ich, so hätte miterleben können, wenn man da gewesen wäre.
0: Genau, und dass das halt auch wirklich ähm, ja eine ne sehr offene Szene ist, die ähm, musikalisch viel aufnimmt. Ich meine allein äh, The Man Who Sold the World von ja, David Bowie, David Bowie genau. wo man jetzt auch nicht sofort drauf kommen würde, dass so ein Song von einer Grunge-Band gecovert wird. Ja. und ähm, Wobei... Ähm, meine ich, Kurt Cobain ja tatsächlich wirklich ein sehr großer David Bowie-Fan.
1: Bowie Und du hast es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, David Bowie so ein bisschen als Vater des Grunches so ein bisschen gesehen. Genau, ähm, mit Neil Young. Genau. Äh, ja, nee, Entschuldigung, Neil Young. Ja, ich, ich bin jetzt gerade woanders <lacht> wieder gewesen. Ja, ich, ich habe gerade. Der ist ja der Godfather auf, auf, ja. Nee, aber, nee, aber du hast recht. Ähm, David Bowie auch ein äh, Riesenfan äh, gewesen. Wobei, ähm, das soll jetzt nicht in eine David-Bowie-Folge
0: äh, ausarten, aber das Nein. fällt mir nur gerade dazu ein, wobei du ja David Bowie ja auch nicht auf ein Musikgenre anwenden kannst. Null, der null. Ja, David Bowie das war ist ein so Ex komplex. Der hat ja rumexperimentiert bis zum Geht-nicht-mehr. Da kannst
1: du, kannst du genauso äh, nochmal drei, vier Folgen von machen. von ja. Allein von David Bowie. Bin ich dabei. <lacht> <lacht> Oder müsste ich mich aber nochmal richtig reinhören, weil ich muss fairerweise sagen, ich ich finde David Bowie großartiger Künstler, aber ich habe den nie ähm, tiefer verfolgt, weil es mir vielleicht auch ein bisschen zu komplex aktuell ist. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja noch nee, wissen, aber Nee, <lacht> ähm, Um nochmal auf diese Anplag-Geschichte zu kommen, ähm, wie gesagt, äh, Nirvana waren sicherlich nicht die einzigen. Es gibt halt auch noch äh, unter anderem halt von Pearl Jam ein was sie sehr, sehr zeitnah nach ihrem ersten Album rausgebracht haben. Deswegen sind auch nur sieben Songs äh, äh, bei, dem, bei dem Konzert gespielt worden sind. Riesenkonzert, unbedingt reinhören, gibt es auch auf allen Streaming-Plattformen, weiß ich durch Zufall. Und das andere Album, was ich auch noch mal ganz gerne erwähnen wollte, auch ein Unplugged-Album, ist von Alice in ja, ein, das hätte ich sonst ein, auch noch erwähnt. Ein ja. Monster vor dem Herrn, also wenn, du, wenn, wenn man sich das reinzieht, unfassbar gut. Ähm, und da, da spare ich wirklich nicht mit, mit Superlativen an der Nein, Stelle, weil. Das ist ähm, und ganz interessant, ein kleiner Fun Fact: äh, wenn man sich das bei YouTube anguckt, das, das ist, ist, ist in, in Schnipseln bei YouTube, ähm, müssen sie den zweiten Song nochmal neu einspielen. Weil, ähm, also da ist tatsächlich der Live-Mitschnitt drin den zweiten Song nochmal neu einspielen, weil er den Songtext einfach vergessen hat. Man <lacht> da muss dazu sagen, Lenny ist äh, extrem verballert zu dem Zeitpunkt schon ja. gewesen, was Heroin und, und, und Speed ange, äh, anging. Ähm, da hat er ja ganz gerne mal so einen Cocktail genommen. Und äh, trotz, alle, trotz seiner völlig Verballertheit liefert der so unfassbar gut bei diesem Album, äh, bei diesem Konzert ab, Unbedingt reinhören. Werden wir auch in den Shownotes verlinken. Yes. Ähm, ja. Jetzt sind wir schon echt bei fast anderthalb Stunden mittlerweile. Wir sind, mal, wir sind definitiv drüber über dem, was wir uns eigentlich, glaube ich, vorgenommen hatten im Ursprung. Also wir wollten es
0: irgendwie ursprünglich mal so bei einer halben Stunde lassen. Ja. <lacht> Aber es man geht bei dem Thema auch einfach nicht. Und selbst nach anderthalb Stunden bin ich, ich überzeugt, dass wir
1: noch nicht mal im Ansatz das. Ich habe noch so viel auf meinem Zettel, wenn man es dann möchte. Also da könnte man jetzt noch sagen, was, was ist mit den Bands, die heute noch den Grunge irgendwie hochhalten und, und, und. Äh, ja, nochmal diese ganze Kurt-Geschichte nee, Kür auflösen. Ähm, Pearl Jam haben wir nur ansatzweise rangerissen. Soundgarden, ja, ja, letztendlich. Soundgarden, genau also, ähm, oh, wie Alice in Chains, ich, ich könnte tausend in Matt Honey haben wir in der letzten Folge auch nur oberflächlich behandelt und ähm, äh, Dinosaur Jean Junior wollte ich auch noch mal mit reinbringen. Äh, Mega Band. Ja. Und die auch noch, die sind heu, auch noch heute aktiv. Also. Der
0: Gitarrist ist doch irgendwie so, ja, wie sagt man so, so Stepring, der hat doch so ganz lange graue Haare, genau. Und ja. ähm,
1: auch kon eine sehr interessante Stimme, auf jeden Fall. Genau,
0: ich komme leider gerade nicht auf den Namen. Nee, komme ähm, ich auch nicht, tatsächlich. Aber ich würde sagen, es ist noch mal ein bisschen äh, Playlist-Time. Genau. Äh, was hättest du denn gerne noch mal so für Grunge-Tracks?
1: Ja, pass auf. Und da ein, auch ein, äh, eine Band, die schon heute ein, zwei Mal gefallen ist. Ähm, äh, und zwar von den Stone Temple Pilots hätte ich gerne Plush drauf. Aber nicht in der Originalversion, sondern in der ähm, Akustikversion ist auch auf dem Album. Ich glaube, der letzte Track drauf. Den hätte ich auf jeden Fall gerne drin. Oh, ich kann nicht, also mir würden jetzt zig Songs einfallen. Ähm, aber welchen ich definitiv auch gerne noch drauf haben würde, ist ähm, <lacht> äh, von vom vom Pearl Jam Album Versus. Ähm, <lacht> Du guckst gerade so zack, äh um, uh, Indifference. Alles ein, klar. Ein richtig, richtig atmosphärischer Song. Um, muss man muss man genießen. Das ist was für Genießer. Um, ich
0: nehme von uh, Soundgarden Rusty Cage. Geil. Ein schöner
1: Arschtritt. Richtig schön dreckig ich liebe ja dieses dieses äh, Geschrien, Gesungene von, von, von Chris Cornell Es ist so ja. großartig. Auch einfach,
0: äh, sorry, aber da muss ich echt nochmal so einsteigen, was ja. der Vereine stammte. Also ähm, hat jetzt gar nichts mehr äh, mit Grunge zu tun. zumal ja, ja wie ich fand, auch gerade auf seinen Solo-Platten ist auch so ein bisschen. Sehr experimentell. Sehr, er hat ja auch ein Album mit Timbaland gemacht. Ich, ich will immer Dr.
1: Dre sagen, aber der hat eine Timbaland, war es natürlich. Genau, ja.
0: das war ja auch so in der Zeit, in der wirklich Timbaland äh, alles und jeden produziert hat. Yep. Aber ich weiß noch, wie ich damals dachte: okay, Chris Cornell. Mhm. Ähm, aber ähm, er hat ja auch den äh, Titeltrack für James Bond Casino Royale gemacht. <lacht> you know my name. Ja. Und vielleicht lassen. ist das auch mal so für euch ein ganz, ganz guter Einstiegstrack, weil auf dem Lied ähm, stellt er nochmal so unter Beweis, was der für ein Organ hat. Zum mhm. Ende hin des Tracks brüllt er den Refrain Stimmt. und ähm, ja, es, es, ich finde es, klingt so ein bisschen lächerlich, weil es ist halt ein James Bond-Soundtrack, aber hört es euch an, ich finde, da ist so eine oh ja. Kraft dahinter
1: da könnte man tatsächlich auch noch mal eine eigene Folge drüber machen, nur James-Bond-Titel, weil... Ja, bin, ich bin ich dabei. Mir, mir, mir das letzte Mal... Letzt habe ich James Bond auf, auf Kabel 1 oder was weiß ich gesehen und dann bin ich mal so durch die Wikipedia gegangen. Wie viele Bond-Teile es gibt, yes. das ist unfassbar. Gibt es äh, 24, 25? Ich würde ich würd sagen, über 30 mittlerweile, glaube ich. Mein, also, ich meine, es ist so Mitte
0: 20, glaube ich, weil einer der... Äh, Letzten Daniel Craig James Bonds, oh Gott, was für ein furchtbarer Satz, ähm, hatte doch irgendwie den Projektnamen 22, weil okay es irgendwie so der 22. war. Aber nagel okay. mich nicht drauf fest, es nee, kann möglich, wirklich sein, möglich. dass es auch über 30 sind, nee, nee. aber es aber, gibt wirklich
1: unfassbar viele. Nee, aber weil, weil du gerade gesagt hast, also, so, so, ähm, ja, James Bond-Titel ähm, sind schon echt. Krasse Dinger bei. Also, ja. Und auch äh, Künstler immer wieder. Also, jetzt zuletzt, ja, Billie Eilish. Ähm, auch ein sehr guter Song. Sehr guter Song. Also, Und mir ist letztens mal wieder äh, der, der, der Titeltrack äh, zu irgendeinem Bond Anfang der 2000er mit Madonna zum Beispiel über den Weg gegangen. Die genau. Another Day. Äh, Findest du gut. Ich finde den richtig gut. Okay. Äh, äh, ja, aber <lacht> da müssen wir eine eigene Madonna-Folge zu machen, weil, ähm, also nicht, nicht nur zu diesem Titel, aber generell zu Madonna, weil die ist ja auch so eine Wahnsinnskitzel. Ja, 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 jetzt sind wir vom Grunge bei Madonna <lacht> mittlerweile gelandet. Nein. What happened?
0: Ja. <lacht> ähm, genau, ich nehme von äh, Soundgarden Rusty Cage ja. und ähm, ich nehme von Nirvana tatsächlich Rape Me, ähm, weil es mich, wie gesagt, wirklich beeindruckt hat, ähm, was der Song für viele Menschen für eine Bedeutung hat. Mhm. Und ähm, ja, das für mich einfach so ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, was ähm, diese Band und dieser Sänger für eine Bedeutung hat. Gut, oh, jetzt jetzt
1: fällt mir doch noch einer. Entschuldigung, jetzt hast du gerade dein iPad ausgemacht.
0: Herbert Grönemeyer, Currywurst.
1: Genau, der ist es. Nein. Nee, hau raus. Weil ich ja eben so ein bisschen etwas ruhigere Titel, zwei Stück gehabt habe, möchte ich jetzt nochmal eben den Menschenhasser in mir raus raushängen lassen. Und ähm, <lacht> Territorial Pissing. Ah, sehr schön. <lacht> Bitte. Einmal vom Nirvana-Album uh, Nevermind Territorial Pissing. Ein Aber unfassbar auch. krasser auf die Fresse-Song.
0: Aber auch, wo ich das
1: hier gerade nochmal so sehe, so Nevermind, auch Something in the Way. Ja, das, du, deswegen, ah. deswegen habe ich mich vorhin so schwer getan mit dem, äh, zwischen die New, Ter New Terrio und äh, Nevermind. Ja. Das ist, das sind einfach beides, das sind einfach nur Hits. Wir ja. sind einfach nur Hits drauf. Patsy, ich könnte mit dir hier noch stundenlang sitzen und über Grunge reden. Machen wir ja gleich noch bestimmt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, um unsere Zuhörer nicht komplett äh, in den Wahnsinn und äh, in die Depression zu treiben. Ach, die sind auch schon eingeschlafen. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ähm, ja. Umso mehr vielen Dank an alle, die bis hierhin... Äh, durchgehalten haben genau. und ähm, sendet uns nach wie vor gerne eure Gedanken zum Grunge. Welche Bedeutung hat Grunge für euch? Hattet ihr bisher noch überhaupt keine Berührungspunkte mit Grunge? Das kann ja auch sein.
1: Ja, ähm, ja sendet uns das gerne. Am besten per, per, per Instagram sind wir oder Liederabend.podcast immer noch dabei oder auch am besten verfügbar und erreichbar. Genau, wir werden da jetzt auch wieder
0: aktiver werden. Genau. Wie gesagt, die vergangenen Wochen äh, waren wir nicht so in der Stimmung. Ähm, aber bei all der Tragik ähm,
1: es muss, muss man sich daran erinnern, das Leben
0: muss weitergehen. Ja. Und wir müssen alle das Beste draus machen, sei es Krieg, sei es covid Ähm.
1: Oder Schlager. Oder Sch <lacht> Okay, das kam jetzt wenig
0: unverordnet. Äh, ich wollte nämlich gerade sagen, aber damit hast du mir natürlich wieder richtig schön den Wind aus den Segeln genommen. Was hilft, ist Musik ähm, ja, und sei es Schlager. Äh, wenn, euch, ja, gut, wenn, ja, okay. wenn euch Schlager durch dunkle Zeiten führt, dann äh, soll es so sein. <lacht> okay. Ansonsten vielen, vielen Dank. Und wir hören uns, würde ich sagen, dann wieder, ne? Ja. ja. Reingehauen. Ciao, rein. ciao, ciao. Ciao, ciao.